0: como que los escenarios se van armando le diría yo, ¿no? Por más que en las redes algunos que no quieren al INE digan todo lo que dicen, yo le quiero decir que, por favor por ningún motivo pasemos por alto el hecho de que estamos ante una elección muy bien organizada, una elección bien hecha una elección confiable y una elección ciudadana. Yo creo que todo eso es lo que también tenemos que ponderar ponderar a los que ganaron, ponderar a los que perdieron, ponderar al proceso organizativo, ponderar todo. Lo que pasó, quien organizó la elección en las casillas, que fue un trabajo bárbaro en todo el país. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El Heraldo Radio. Me lo dijo Adela.
1: Los Ángeles Azules. Uh, ¿de ¿Dónde? ¿De dónde?
2: ¿De dónde? ¿De Iztapalapa?
1: Para el mundo. Dios. No, me lo
2: dijo Adela. Ah. <ríe> ¿Qué onda, mi doctor?
3: Ya estás vacunado, ¿verdad? Triple. Pepe querido. Triple. ¿Cómo
4: estás, George?
3: Estamos... Ya todos vacunados, ¿verdad?
2: Gracias,
4: a ¿Cómo, todos?
3: ¿cómo están? Que vamos a cotorrear, ¿no? Y luego ya. vuelven a cantar. ¿o qué? Tú dices. Pues venga. ¿Van? Vamos vengan. Vamos, pues. Faltan muchos, ¿verdad?
1: Pues es que me dijeron que no trajera toda la banda. No, no pues, caben, okay.
3: no caben. La... Uno aquí, pues es modesta la cosa, no es la boda del canelo. Oh, okay. ah, ya. Ah, ah, verdad.
5: ¿verdad? No nos decimos nada.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio.
3: muy buenas tardes y bienvenidos a la mesa, la mesa de Heraldo Radio La Paz, ya estamos con todos ustedes, estamos en esta gran mesa de todos los sábados, como siempre me acompaña la queridísima
6: Marta del Riego. Buenas tardes a todos, y también a Sheri Rodríguez. Por supuesto. Hola, hola, ¿qué tal? La dulce voz de Nacheli Rodríguez. Pues, hoy
3: tenemos un sábado muy completo con muchísima información, pero sobre todo con tips que nos pueden servir a todos. Vamos a tener algo muy, muy especial, porque quiere cree, en Heraldo Radio La Paz los queremos consentir, y por supuesto tenemos una gran, gran sorpresa. Es sábado, es fin de semana, y como usted sabe, Baja California Sur y concretamente La Paz y Los Cabos, estamos en rojo-naranja, eh, en el, en el semáforo de COVID Entonces pues nuestro consejo es que se quede en casa Que trate de cuidarse Y Heraldo Radio La Paz pues nos va a ayudar ¿Y cómo va a ayudar Heraldo Radio La Paz? Pues vamos a regalar unos Cortesías Cortesías, cinco cortesías Para el musical Hoy no me puedo levantar Por aquí Saúl nos va a poner precisamente Para que ustedes sepan de qué se trata pues así Hoy es. Hoy no
7: me puedo levantar el streaming más espera.
3: digo por si no lo escucho bien para que lo escuche nuevamente así es vamos a tener nuestro nuestro musical que va a patrocinar el Ardo Radio La Paz y también a través de Citibana y Cinépolis a través de Cinépolis Click esta aplicación que ustedes pueden descargar en la computadora en la tableta ya sabe que ahora todo es streaming pues precisamente Heraldo Radio La Paz y vamos a regalar cinco accesos cinco accesos durante todo el programa Así que nos tiene que acompañar desde las 5 de la tarde hasta, bueno, un poquito antes, hasta las seis y media, sí. para que eh, vía inbox y a través de nuestra página de Facebook de la mesa, les vamos a proporcionar la manera en la que van a poder eh, participar con nosotros para ganarse estos accesos. También les vamos a proporcionar el número telefónico de aquí de Heraldo Radio sí, La Paz. Va a ser
8: con una trivia, la dinámica va a ser a través sí, de ya que quería pandemia. saber cómo los, los, los sí. celos... Ya iba a decir, me los puedo regalar. Así <risa> se los sacó la parroquia.
6: <risa> y recuerden también, si son chavo, eh, chavorrucos, como uno, como uno comprenderá, pues recordarán que, que esta... Esta obra esta, fue escrita por Nacho Can, este integrante memorable de Mecano de allá de los entre los años 80 y 90, que fue este trío, una agrupación maravillosa de con grandes éxitos y uno de ellos fue eso precisamente, la de hoy oh, no me puedo levantar, ¿recuerdan? Okay, y, y bueno, y, y él escribe entonces oh. este ah, ya, 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 ya. escribe este musical eh, basado en, en, en estos éxitos musicales, ¿Verdad? Y ahora pues interpretado por por Yair, que sabemos que fue uno de los, el, el campeón sin corona de este reality de la sí, academia ¿no? de TV Nunca, Azteca. No ganó. No, no el ganó. Cuarto lugar, una cosa así. El segundo o tercero, algo así, sí, ¿No? Sí, pero, pero pues él fue el que
8: mejor le fue. Ya sé, ¿no? él y ¿Cómo se llama? Otra, Yuridia. Yuridia. Veces ah, veces pero no es soy de otra
3: generación, ¿No? A, a sí. veces no es necesario ganar porque bueno, finalmente él se le ha ido muy bien en su casa. Sí, sí, es, sí, es sí. el
6: más conocido, creo, ¿No? Les
3: vamos sí. a ir proporcionando el número de cabina de Heraldo Radio La Paz que es el 612-10 682-30 612-10 68230 que también vamos a poner en nuestra página de Facebook de Heraldo Radio La Paz y van a poder, poco a poco les vamos a ir haciendo preguntas y las personas que nos vayan contestando esas, bueno, nos den las respuestas correctas, va a poder participar y va a poder tener esos accesos para que hoy eh, es 8 de la noche, ahora Ciudad de México, a las 7, es decir, terminando la mesa, se conecta. Se conecta directamente al streaming y ya va a poder participar. Pero hoy tenemos además de... De eso, también tenemos tips para ustedes, porque yo sé que entre los, las personas que nos acompañan, siempre hay muchos muchos, muchos emprendedores y la pregunta es Cómo le saco la vuelta o cómo puedo eh, trabajar, pero al mismo tiempo sacarlo de mi negocio, pero también estar bien con el SAT, porque pues tampoco quiero que me, al rato me agarren los impuestos y me quede bailando. Y precisamente para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que es Hans Vázquez, que es delegado de Prodecon en Baja California Sur. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por el espacio y para poder platicar el día de hoy un tema muy importante para todos los emprendedores.
6: Oye, ¿qué es PRODECON para empezar?
1: PRODECON, mira, es muy buena tu pregunta. La verdad es que somos un organismo público que brinda servicios gratuitos en materia fiscal en el orden federal. Así uh -huh. como tú, este, la verdad es que eh, estamos eh, llevando a, a cabo campañas de difusión de nuestros servicios porque somos una institución no, nueva, ¿no? Si nos ponemos en, en contexto, eh, así como conocemos la la Profeco, la Conducef, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, Prodecon, pues bueno, esas instituciones pues nos llevan años, ¿no? O sea, realmente, viéndolo de esta manera, somos una institución un joven en la cual este justamente en septiembre de este año cumplimos 10 años. Si lo comparamos con las otras instituciones, pues bueno, sí, realmente, sí, es muy joven, realmente es muy joven, ¿no? En ese sentido, pues PRODECON nace justamente con la necesidad de fortalecer la relación de los contribuyentes con las autoridades fiscales federales. ¿no? Lo que conocemos como autoridades fiscales el Servicio de Administración Tributaria, eh, eh, Secretaría de Finanzas eh, de, de los gobiernos de los estados locales, asimismo el Infonavit eh, uh -huh. y el Instituto Mexicano del Seguro Social y CONAGUA. Entonces. ¿Sí? Eh, Prodeco nace con eso, ¿no? O sea, realmente es un organismo que va dirigido a los pequeños contribuyentes, nosotros le decimos a los contribuyentes de a pie, en los cuales pues nosotros principalmente damos una asesoría eh, a sí mismo eh, de, de resultarse necesario la defensa legal y también eh, servimos como o fungimos como el ombus person, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el defensor del contribuyente, el defensor el que va a velar por ti en caso que algún acto o una omisión de una autoridad pues pueda, pueda vulnerar tus derechos como pagadores de impuestos.
6: O sea, ya los queremos, ya <risa> los amamos. <risa> okay. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene ganas de, de, de hacer un emprendimiento? que No sé, que pone un negocio y demás, pero, pero de repente puede ser muy abrumador toda esta cuestión institucional. ¿Cuál sería el primer paso para, 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 para dar, para uh -huh. poder llegar a cumplir esta meta?
1: Mira, primeramente creo yo que te, debemos de poner el contexto, ¿no? Eh, debemos de poner el contexto porque muchas veces, y yo es parte de PRODECON, contribuir con la cultura contributiva, ¿no? Eh, seamos honestos, de repente el pago de impuestos nos aleja, nos distrae eh, nos separa por miedo, temor no y, y afortunadamente desde hace ya prácticamente casi 10 años eh, ya los pagadores de impuestos cuentan con un organismo que te va a brindar esa asesoría para que dejemos a un lado los miedos, los temores y podamos tener una relación contribuyente, fisco de manera sana no uh -huh. en, es, en ese sentido, pues PRODECON a través del área de orientación y asesoría tiene un, todo un abanico de funciones el cual te puede dar esa tranquilidad empezando así eh, comentar que pues bueno es muy importante que todos los emprendedores todas aquellas pequeñas empresas pues eh, puedan tener eh, la información correcta ¿no? ¿por qué? porque ¿cuántos casos de éxito no conocemos en los cuales económicamente nos va muy bien? Uh -huh. sin embargo dejamos a un lado el tema fiscal ¿no? uh -huh. y muchas veces eh, puede ser eh, de manera perjudicial para para todos estos eh, empresarios porque de repente nos vamos hasta las nubes porque les pegó alguna idea, algún negocio sin embargo dejamos a un lado el el tema fiscal, no está bien que conozcamos como nuestra situación financiera de de números que, que crezcamos pero sin embargo no podemos dejar a un lado el, el tema fiscal porque nos puede tener consecuencias, consecuencias en que la autoridad me vaya, me revise y, y sobre todo que si en el momento que me haya revisado, pues eh, el pago de contribuciones pues no está exenta no uh -huh. y asimismo pues bueno eh, eh, puede tener consecuencias de multas recargos y situaciones que pues bueno no, no se las dejamos a nadie y es por eso que, que esta información va a ser muy útil no entonces vamos a partir que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público no sí. partiendo de ahí para todas aquellas personas que, que muchas veces. Quién no ha pensado en justamente independizarme, en, en crear mis propios ingresos. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros debemos de partir que eh, voy a hablar, voy a hablar un poquito general para que podamos captarlo de esa manera. Sí, este, sí. pero este, eh, para todas aquellas personas que van a emprender, tenemos dos formas de tributar de manera general, ¿no? Sí. Que una, eh, y, y las podemos identificar de un, con un solo concepto. Ajá. Para la actividad que yo voy a realizar. ¿Necesito algún título profesional? ¿Sí okay. o no? Vamos a poner un supuesto. Quiero participar en estas eh, eh, empresas de, de, de tecnología para la entrega de, de, de comida o, uh -huh. o de servicio de transporte. ¿Necesito algún título profesional? No. Entonces, por tanto, voy a poder tributar en, en un régimen fiscal. Okay. ¿no? En caso de que a lo mejor vamos a decir, este yo soy abogado, contador, doctor, psicólogo, este y en, en, el, en el uso de mis funciones necesito un título profesional, ah, entonces voy a tributar en el, en el régimen de este, actividades profesionales y empresariales. Okay. ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y así mismo, por ejemplo, vamos a suponer que, que yo pues vos soy, este, no sé, un... Una, un, una actividad que no, que no requeramos algún título profesional vamos a poder tributar en el régimen de incorporación fiscal, no entonces realmente son tres gamas un poquito amplias sí. ¿por qué? porque en el año 2020 nos separaron a todas aquellas que tuvieran ingresos por plataformas digitales, Amén. anteriormente estaban en el RIF y pasaron a, a, a tributar en el esquema de, de plataformas digitales ¿no? okay. entonces es por eso que tenemos estos tres estas tres divisiones de manera general Ajá. y este y es como, eh, eh, como los emprendedores primeramente tienen que identificar a dónde eh, exactamente dónde en dónde yo me puedo ubicar de estas tres situaciones
6: ok
3: por ejemplo, es eh, frecuente que muchas personas, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, a lo mejor eh, su trabajo normal o habitual pues lo tuvieron que dejar y yo he visto que empezaron a emprender sobre todo en el rubro de alimentos, que empezaron a tener estos y bueno, ya ahorita pues algunos ya se han quedado con este tipo de negocios, eh, ya sea a tiendas, a domicilio y demás. ¿Estos también necesitan registrarse?
1: Claro. Eh, de hecho, o sea, por cualquier actividad este, eh, que nosotros eh, realicemos, tenemos que estar inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces eh, acuden con nosotros por alguna carta de invitación, algún requerimiento, y nos comentan, oye, yo nunca me he dado de alta. Pero, ojo, eh, el que nunca yo haya ido al servicio de administración tributaria no significa que no esté dado de alto. Mm. ¿Por qué? porque muchas veces, eh, a lo mejor tuvimos un empleo temporal cuando estaba haciendo mis prácticas, mis servicios que me daban por ahí este, algún apoyo económico, muchas veces los patrones nos dan de alta, tienen okay. una inscripción, Asimismo, eh, también los bancos pueden realizar esa inscripción, por tanto yo siempre voy a tener un RFC, lo importante es que pueda realizar las actualizaciones correspondientes para que dependiendo de mi actividad pueda estar conforme al cuadrito que veníamos mencionando, ¿no?
6: y aparte perdón todo que todo todo dinero que pasa por la banca electrónica y todo pues marca un registro y o sea uno no se puede esconder no en ese sentido
1: correcto por ah, más
6: que quisiera
1: es correcto la, la verdad es que eh, en la actualidad vamos a un mundo completamente electrónico sí. en la cual es, también la autoridad tiene candados o sea realmente uh -huh. para todos aquellos empresarios deben de saber que toda actividad o todo movimiento que tiene un registro a través de sus cuentas bancarias, también le puede tener una consecuencia, ¿no? Okay. vamos a poner el supuesto, ¿sabes qué? justamente emprendí puse mi negocio de comida me transfieren, me depositan en, en, por haber realizado esa venta ¿no? ¿pero qué pasa si no presento mi declaración anual? Hay una figura jurídica que se llama discrepancia fiscal, uh -huh. en la cual lo que hace la autoridad es, cru, es cruzar la información, realmente casi en, en la actualidad lo único que hace la autoridad fiscal es cruzar información, cruzar okay. la información que hay en la base de datos de los bancos, de la Comisión Nacional Bancaria, de mi información que yo estoy reportando, cruza la información y ahí es donde sale, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser eh, la autoridad se pre, se cuestiona, ¿no? Sí. Oye, este contribuyente, vamos a ponerle un nombre, Pedro. Pedro este, en sus cuentas de tarjetas de crédito o débito tiene gastos por 200 mil pesos, ¿no? Y a lo mejor fue por lo, lo de su empleo y asimismo tiene depósitos y voltean a ver su base de datos y, y, y no tiene reportada o no tiene presentada su declaración anual, ¿no? ahí es donde hace, es, entra esta Qué figura buena, de que la autoridad me pueda solicitar que le aclare los depósitos bancarios, ¿no? Okay. Entonces. Así de, es, eh, es sí, de
3: ey, ey, hey, ven para acá sí. y a ver, esto ah, no sí. coincida y, y vamos acomodando. Sí. ¿Cuáles serían, a lo mejor, los consejos que pudieras darle a estas personas que ya emprendieron y que quieren o que van a emprender y que no quieren caer en un, digamos. Una irregularidad. Eh, una irregularidad. <risa>
1: Mira, la, la verdad es que en ese sentido yo lo primero que les aconsejaría es que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Ajá. toda vez que ahí pues, recibir un asesoramiento eh, puntual en todos los pasos a seguir. De hecho, hasta para las personas físicas las apoyamos en la presentación de sus declaraciones. Muchas ¿Como, de contado, veces,
8: como lo ¿Un contador contadores, sí? Co correcto, oh, exactamente. Y, o sea, y, ¿Y esto es
6: gratuito?
1: Completamente es. gratuito. ¿Y de,
6: de por qué o de qué? De realidad, de qué?
3: <risa> sonó muy bonito, ¿no? Sonó, sonó <risa> muy
1: bonito, efectivamente. Obviamente pedimos apoyo para a lo mejor realizar la relación de sus facturas, realizar algunos okay. papeles de trabajo, sin embargo nosotros los apoyamos en verificar que estén de manera correcta y presentar, porque justamente eso, o sea, ProEcon nace con la necesidad de fortalecer a los pequeños contribuyentes, ¿no? Nosotros sabemos que como pequeños contribuyentes o pequeños empresarios, que a lo mejor este, las cargas administrativas pueden ser que te ahoguen como, como, como sí. pequeño contribuyente y es por eso que tenemos ese distanciamiento, ¿no? Muchas, digo, muchas veces dicen, oye, es que tengo que pagar contador, ahora tengo que pagar seguridad social, a los sí. trabajadores, esto, el otro, cuando realmente hay gente que, que es muy buena haciendo negocio y hay muy, son muy buenas, haciendo sus emprendimientos sin embargo no tenemos que dejar de lado la materia fiscal ¿no? claro. entonces en, en ese sentido el primer punto que yo les puedo hacer es eh, que podamos revisar cuál es mi situación ante el servicio de administración tributaria okay. partiendo de que es mi obligación contribuir al gasto público okay. en ese sentido eh, pasaríamos a un segundo plano en decir, conocer cuáles son mis derechos y mis obligaciones, ¿no? Uh -huh. Acaba de pasar el periodo de declaraciones anuales para personas físicas.
6: En abril, ¿no? Ajá, justamente sí.
1: fue abril y mayo eh, cuando estaba la obligación uh -huh. de presentarla. Y mucha gente no conocía eh, personas que tributaban en el régimen de sueldos y salarios, que tenían un saldo a favor, que podían solicitar en devolución. Y que Mira. es tu derecho, ¿no? Y que puedes solicitar cinco años anteriores, y por tanto, un, un asunto de una persona iba pasando, vio nuestras oficinas, se acercó a preguntar qué era, le revisamos, le hicimos todo un checklist de, de, de cómo estaba, y tuvo devoluciones de cinco años. Y pues fue una suma bastante considerable o y sea, que en estos momentos…
6: Salió
3: pues esto sonó doblemente interesante. Sí. <risa>
1: Mira. Es correcto. Claro. El conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones puede resultar favorable, porque sí. estas personas… Ella tenía un crédito hipotecario que venía pagando más de 15 años. Entonces, 10 años desperdició sí. los intereses que había pagado, que son deducibles Ajá. de impuestos. ¿no? Wow, entonces bueno. el, el tener la información oportuna nos va a dar la oportunidad de exigir nuestros derechos pero también de cumplir nuestras obligaciones ¿no?
6: y también es bien importante porque a veces eh, uno bueno si bien contratas un servicio de un contador pues tampoco te puedes dejar ya confiar total y absolutamente porque si no entiendes los principios como tú estás diciendo no puedes ni siquiera supervisar que tu contador está haciendo bien el trabajo ¿no? a mí en lo personal pues sí, me pasó no. pagar una multota uh -huh. por una cuestión que de por yo no saber y no exigir a mi contador es, ya, ya desahogándome ¿no? como, <risa> ¿Cómo, ¿cómo se llama? terapia de de, autoayuda, no, de gru grupo de, de,
8: de autoayuda. ¿Qué, ¿Qué pasa en el caso de los eh, microempresarios que ahora, como bien decía Valerie eh, iniciaron su negocio y no han presentado nada, absolutamente nada, o sea, yo sé que puede haber multas, pero uh -huh. ¿hay alguna forma de poderlas esquivar acaso y, y, uh -huh. y de explicar la manera de que a no conocer este tipo de reglamentaciones, pues fue porque se este, se evitó el pago, no no claro. no intencionalmente de, de regularizar de regularizar, de regularizar.
1: Exactamente. sí mira efectivamente eh, tanto nosotros como para solicitar en devolución saldos a favor también la autoridad tiene mm. la el plazo de cinco años para poder revisarte okay. ¿no? en ese sentido hay algo que se llama cumplimiento espontáneo mm. qué quiere decir que sin previamente que la autoridad te haya requerido a lo mejor el pago de una contribución o te haya revisado tú puedes regularizarte ¿no? también nosotros hacemos eso, nosotros eh, eh, en el área de orientación y asesoría apoyamos en la regularización de, de estos contribuyentes y la verdad es que es muy común, o sea realmente eh, yo yo lo veo así, de repente la gente se espanta porque dice, oye, ya no tengo para el pago de impuestos porque es fue normal, o sea, realmente el haber atravesado esta pandemia pues hubo muchos empresarios que desafortunadamente pues, no pudieron sobrevivir a los estragos económicos. no uh -huh. Y en ese sentido, eh, PRODECON muchas veces se acercan con nosotros y ya tenemos los papeles de trabajos elaborados, ya sabemos cuánto es por mes, cuánto es por el otro, y conforme los contribuyentes van pudiendo regularizarse, los vamos presentando. no Pero sí es es claro que si llega a lo mejor un requerimiento de una autoridad, sí es... Eh, sí si va a mediar una multa, ¿no? Entonces, eh, eh, evidentemente creo yo que el pago de impuestos ahora sí que no nos lo liberamos, uh -huh. este... Eh, salvo que pues la autoridad pues por ahí se quede un poquito dormida y pasen los cinco años y ya no lo podamos eh, ya no me pueda revisar que ¿no? tuvieron
8: la suerte de que en cinco años no les haya tocado algún un requerimiento sí. y, él es, y y bueno y yo
6: creo que lo, lo más importante es dónde los localizamos eh, qué horarios tienen y, y cómo los contactamos okay,
1: mira eh, la delegación este se encuentra ubicada en el Boulevard 5 de Febrero uh -huh. lo que se conoce como Plaza San Diego
6: sí, entre ya.
1: calle Licenciado Primo de Verdad y José Fortis de Domínguez nos sí. encontramos en el tercer piso eh, eh, a inicio de este año justamente tuvimos este cambio de domicilio y, este, y porque la verdad eh, nos encontramos en Forjadores y ya llevamos bastante tiempo ahí sin embargo tuvimos que realizar ciertas adecuaciones y ya estamos ubicados eh, nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y lo, sobre todo en lo que nos estamos reinventando como institución es el cel, es el, la atención remota, es ah, decir, bien. desde la comunidad de tu casa, desde la comunidad de tu trabajo, puedes agendar una reunión vía Zoom, en la cual un asesor especialista en la materia fiscal te puede ayudar en todo y asesorar en todos los trámites en materia fiscal.
6: Ah, Oye, qué bien,
3: ¿eh? Y, y para ¿Y acceder a este sí. servicio, eh, ¿tendríamos, tienes una página de Facebook o un teléfono donde las personas puedan hacer esta cita?
1: Correcto, eh, tenemos la página que es www.prodecom.gov.mx. Uh -huh. Esta es una página oficial del, del gobierno federal en la cual puedes agendar dos tipos de citas: la cita presencial y la cita remota. Okay. En la cual, una vez que tú generas tu cita eh, de manera remota, te generamos un, un link de Zoom y un horario te, te indicamos para poder conectarnos, ¿vale?
6: ¡Ay, qué maravilla, ¿no? Y bueno, esperemos que este sea de la primera de muchas entrevistas en las que nos pueden estar aclarando muchas dudas, porque yo creo que si, si hay algo a lo que todos le tememos es a la muerte y al SAT.
4: <risa>
1: <risa> <risa> sí, el disco es... No, sí, 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 no. no eh, justamente la verdad es que es, es un ambiente que realmente traemos de, de, de varios años y, y justamente eh, el que podamos conocer, que contamos con un organismo público Exacto. que te brinda el servicio gratuito que te puede llevar de la mano para que ahora sí puedas tener esa tranquilidad y paz y que puedas dormir de manera eh, tranquila <risa> exactamente pues eh, es, es benéfico para todos los pagadores de impuestos ¿no? y eh, también la,
6: la, le, le quitas mucha carga al propio SAT no Entonces, el trabajo de asesoría
1: sí, correcto realmente es asesoría y nada más si me permiten comentar unos pequeños sí, 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 eh, datos eh, en, en este primer semestre eh, firmamos siete acuerdos conclusivos es un medio alternativo de solución de controversias, donde pueden concluir de manera anticipada las revisiones de las autoridades fiscales, pero este medio alternativo ha logrado que tanto el fisco gane al recaudar lo justo, uh -huh. que los contribuyentes hayan desvirtuado eh, ingresos, deducciones, situaciones que, que no estaban de acuerdo y también que hayan obtenido la condonación del 100% de las multas. En cifras, contribuyentes que llegaron con nosotros que el, el servicio de administración tributaria o la secretaría de finanzas les habían dicho sabes qué? me debes más de 800 mil millones de pesos oh, wow este se logró desvirtuar casi el 90% los contribuyentes de manera justa claro. pagaron 14 millones y obtuvimos la condonación del 100% de las multas en cantidad de 4 millones.
6: Mm, Entonces, es idea, decir, todos mal.
1: ganamos en ese procedimiento. Los Por contribuyentes supuesto. pagaron lo que le correspondía. En vez de irnos a un juicio que son muy largos y muy costosos para los contribuyentes, desvirtuaron las partidas, o aclararon o en su caso regularizaron sí. y, este, y, y obtuvieron la condonación del 100% de las multas.
3: Pues precisamente es muy importante este trabajo que hacen en PRODECON, muchísimas gracias Hans, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y en nuestra página de quien nos esté escuchando, en nuestra página de Facebook, vamos a poner también el vínculo a la delegación de PRODECON de Baja California Sur para que puedan seguir eh, atentos pues, a todos estos servicios y si nos ayudas a salvarnos de esas multas y de todo lo demás, no, yes. te lo vamos a agradecer sí, muchísimo. Sí. Queridos auditores, nos damos un pequeño corte. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en la mesa.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha, siente y vive el boxeo con nosotros.
7: Lo tiene contra las cuerdas, va por él, totalmente descompuesta la figura y una más. Ahí le está metiendo a la izquierda. Ringside por el Heraldo Radio. Ahí está la derecha brutal para lograr el nocaut. en este momento, está en la lona, está noqueado. Escucha combate de peso mediano entre Jaime Munguía contra Camil Semeta. Sábado 19, 7.30 de la noche por el Heraldo Radio.
6: Alexa Moreno es la primera mujer mexicana que gana una medalla mundial en gimnasia artística y en Tokio 2020 vivirá sus segundos Juegos Olímpicos.
9: Descubre su historia en el podcast Sucedió en el Olimpo, en exclusiva por Amazon Music. ¡No lo tires! Todo sirve en la cocina, incluso las frutas que ya no lucen tan estéticas.
2: Aprovecha que los mangos están de temporada y prepara una deliciosa nieve con ellos. Licúalos con hielo
9: hasta moler todo perfectamente. Sirve en una copa y acompaña de gomitas, chile en polvo y chamoy. Una receta ideal para refrescarte. Que nada sobre, échale la mano al mundo con Sobra
2: Cero.
0: Me lo dijo Adela.
2: Ángeles Azules uh, ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Iztapalapa?
1: Para el mundo para el... No, para me
2: lo dijo Adela ah. ¿Qué onda mi doctor? Ya
3: estás vacunado, ¿verdad? Criple. Pepe querido Criple.
5: ¿Cómo estás?
8: Ya
3: todos vacunados, ¿verdad? Gracias a todos. ¿Cómo están? ¿Qué van a cotorrear, no?
4: ¿Y luego ya. vuelven a cantar o qué? Tú dices? Pues venga, ah, vamos vengan, vengan Vamos,
3: pues. Faltan muchos, ¿verdad?
1: Pues es que me dijeron que no trajera toda la banda. Pues no, pues cabe, okay. no caben,
3: no la... caben. Uno aquí, pues es modesta la cosa. No es la boda del canelo.
10: <risa> <risa> ah, ya... ah, ah verdad, verdad. No nos decimos nada.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
5: Francisco Moreno Sánchez,
7: director del Servicio de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Doctor, ¿qué podemos decir de la gestión de Hugo López-Gatell al frente de la pandemia y sobre todo ante lo que pasó el viernes que es esta terminación de las conferencias de prensa vespertinas? Pues
0: mira, desafortunadamente se necesitaba una voz de comunicación. Se fue disvirtuando totalmente la comunicación. Se volvió una comunicación política, no una comunicación científica. Creo que si sí la idea
7: inicial era buena, la forma como se realizó esto, pues, llevó a lo que nos, en lo que estamos, ¿No? Y me preocupa que al cerrar esta, este ciclo, que no se dé la idea
0: de que esto ya terminó, porque. Eh, Exacto. Al tocarle las golondrinas, al, al, al hacer esto, parece como que también estamos despidiendo a la pandemia, y eso no es cierto. A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Estás escuchando el Heraldo Radio.
1: I feel like a lion I'm so strong Bring me the
6: legacy I'm so fun I
7: feel like an energy Yes, go inside
1: my mind. Hey See, I'm so fun Come on, let me breathe
6: Seguimos, seguimos aquí en esta mesa de sábado. Mandamos saludos a Araceli García Rivas, que nos debería de estar escuchando. Anita Félix también. Roger Gama, Lili Gama y Jennifer González, por si nos están escuchando, porque mm -hmm. yo sé que siempre lo hacen. También le mando un saludo a mi esposo Rubén, que más le vale que esté en, en el carro, a mis hijos, Miri, <risa> y, y, y David, y también a Jorge Arregui, mi querido Jorge, que está de visita también desde Buenos Aires, y a él, más les vale que nos estén escuchando. Pues, también si no, por no, aquí ya nos sabe. está
3: acompañando Alejandra Estrada, saludos, Ale, colega, nos da un abrazo. nos estés acompañando, también está Joana, está también eh,
6: Mauricio, mi papá. También. Ay, <risa> y felicidades, las ah, mañanitas a tu papi hermoso. Felicidades, pero también mañana
3: felicidades porque mañana es Día del Padre. Es porque
6: cierto, siempre pasa
8: es desapercibido, es cierto. ¿no? Eh, tienes toda la razón. Ah, ah, sí. Un abrazo fuerte a mi papá Al, por sí. el Día del Padre
6: Adelantado. Y a mi papá también, el ingeniero Luis del Riego, ¿apá? Y ya ah. mañana ella, ¿eh? pones guapo ahí para el carne asada. Bueno, ah. Eh, vamos ahora a platicar con, con una mujer que yo admiro muchísimo, muchísimo, y, y vamos a platicar con ella acerca de uno de los tantos proyectos en los que ella está involucrada, es sobre la educación para la acción. Este es un programa del Instituto Costero de Baja California Sur y es maravilloso porque eh, involucra a maestros, a docentes de distintas comunidades para que puedan impartir contenidos a sus alumnos de manera que se puedan involucrar con proyectos relacionados con el bienestar del ambiente y del entorno. Le doy la bienvenida a Paulina Godoy. ¿Cómo estás mi querida Pau? Muy Hermosa bien, Pau.
10: muchas gracias, muy contenta de estar aquí y maravillada por por el estudio tan
3: colorido. <risa> Bienvenida, nos da mucho gusto, pues, no teníamos nosotros, no habíamos, no habíamos tenido la oportunidad de conocerte, pero pues Marta nos ha estado platicando precisamente de todo este trabajo que se encuentran realizando.
6: Y sí, y precisamente Educación para la Acción, cuéntanos en qué consiste este programa y también la actividad que acaban de cerrar hace poco, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue el saldo de esto?
10: Bueno, pues Educación para la Acción es un programa que nace en la región de, de Cabo del Este, esta zona que conocemos, digamos, desde el sur de La Paz, el norte de San José del Cabo, entre la Sierra de la Laguna y el Golfo de California donde están todas estas comunidades rurales eh, históricas que se han permanecido hasta, hasta hace poco, pues muy pequeñas, y pues recientemente pues, ha ido despuntando el, el crecimiento turístico, pero en donde hay dos escuelas preparatorias, eh, el CECIT Los Planes y el CECIT Santiago, que abrieron la puerta a, a esta inquietud que tuvimos desde la sociedad civil organizada para eh, empezar a trabajar temas de conservación. Entonces, en estas dos escuelas eh, se atienden aproximadamente a 700 jóvenes de más o menos 27 comunidades y más ranchos. Entonces, imagínense ustedes el impacto que puede, su, y, que, que puede y que sucede desde ese seno, ¿no? desde el seno escolar. Ajá. Entonces, eh, prácticamente nosotros lo que hicimos fue extender una invitación que logramos eh, gestionar... Eh, con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y el Acuario de la Bahía de Monterrey y algunas otras organizaciones aquí locales para que un grupo de profes, entusiastas, voluntarios eh, decidieran eh, poner un poquito más de esfuerzo y en, eh, capacitarse en temas de, del trabajo por proyectos ¿no? o sea, motivar a los estudiantes a desarrollar proyectos significativos para ellos en su vida y, eh, pues, este grupo de profes, eh, junto con sus directores y con todo el apoyo de la dirección, tanto a nivel escolar como general, ya saben, eh, viajan, viajan a Estados Unidos, a la cual de la vía de Monterrey, ahí estamos por una semana en intensa capacitación y regresamos, pues, con muchos recursos, con muchas ideas y cada escuela con, con un plan definido del tema que querían trabajar en el caso de Santiago empezaron a trabajar el tema de, de conservación del agua es un tema que ya ellos venían eh, desarrollando pero ahora hay algunas herramientas y en el caso de los planes eh, conservación de la biodiversidad y el tema de la reducción de plásticos que también eran temas que ya venían trabajando pero pues fortalecieron ahí el proceso dentro de sus comunidades escolares el resultado ha sido hermosísimo eh, en dos años eh, antes de la pandemia, pues pudimos tener una comunidad de estudiantes, de 42 estudiantes, creando proyectos que pudieron eh, pro, presentar en expociencias, proyectos en, en relación a estos temas, y que eh, llevándose a otro nivel, pues pueden tener un impacto muy significativo en la comunidad, ¿no?
6: Imagínate, Ajá, sí.
10: Bueno, algunos de estos proyectos son como hacer filtros en casa para... Eh, eh, recuperar las aguas grises, sí. algunos otros para eh, aprovechar el, el forraje que ya se tiene, pero hacerlo hidropónico, otros pueden ser desde el aprovechamiento de las plantas tradicionales, entonces se creó, digamos, un movimiento en estas dos escuelas, que lo que ahorita hicimos en este año fue eh, sistematizarlo en un par de propuestas curriculares, eh, un par de de, de programas que puedan ayudar a otros profesores a implementar y replicar la experiencia en sus propios entornos y con sus propios intereses ¿no?
3: ¿y a qué tipo de, de niños o de eh, escuelas están atendiendo de nivel primaria, secundaria o, o cómo es el acercamiento para poder eh, participar en este tipo de capacitaciones
10: eh, estamos nosotros enfocados en, en, a nivel prepar preparatoria eh, pensando en que son los jóvenes que están a punto ya de involucrarse en la vida propia de sus comunidades, de tomar importantes decisiones en sus propias vidas y que, bueno, pensando en que si hay poquito recurso humano y si hay que decidir en qué sector, pues vamos a él, ¿no? Entonces estamos con prepas y nosotros como Instituto costero estamos muy enfocados en la región esta que les comento de, de Cabo del Este pero la Secretaría de Educación Pública ha hecho un esfuerzo muy grande para invitar a otros eh, profesores, a otras escuelas, de otros planteles, para que este para que
8: este esfuerzo pues, pueda tener un mayor impacto, ¿no? Entonces. Ada. Pero qué importante es el el impacto que están teniendo ya ahorita, porque incluso eh, el acercamiento que hay de estas instituciones puede incentivar que los jóvenes vean la posibilidad de estudiar académicamente ¿no? Este, y cuestiones de investigación más científica este, llevar estos uh -huh. recursos que han empezado a desarrollar estas tecnologías o propuestas que que han este, implementado como bien dices, de los filtros o este, la hidroponía, ahora llevarlas a otro nivel, tal vez saliendo uh -huh. de preparatoria, pues hacerla en universidad y tal vez a través de conseguir unas becas de conocido. o sea, hay muchas posibilidades para esto, ¿no?
10: Exacto sí, y es eso, ¿no? Eh reconocer cuáles son las necesidades desde la escuela de alguna manera llevar la vida a la escuela y que lo que estamos trabajando en el entorno escolar que tenga eh, significado que tenga un impacto en nuestra vida ¿no? Entonces que que de alguna manera eh, Baja California Sur es uno de los estados con menor deserción a nivel preparatoria, eh, eso se aplaude y, sí, y ne, ajá, esta es una vía también pues para para que los jóvenes este, se mantengan, ¿no? Se mantengan apropiados de su propio proceso y entre ellos también aprendan a colaborar, a trabajar, que de alguna manera cuando... Salimos de la escuela es lo que nos toca, ¿no? <risa> claro,
6: claro. Eh, y, y aparte también qué importante es el, el sentido que le están dando a ustedes que es trabajar a partir de proyectos, ¿no? Porque en el en, cuando se tiene ese enfoque en la, de, de, desde lo académico, desde lo formativo, eso te ayuda a resolver, a replantear, a crear y demás. Y, y se vuelve eh, a partir de, de este concepto de proyectos pues se vuelve algo más más te, te vuelves más activo, digamos ¿no? No, no no tan pasivo dentro de tu proceso ¿no? de, de, de formación en, en este caso eh, supongo que, el, que la participación y el apoyo de la SEP tiene que ser fundamental, ¿no? para que puedan ustedes poder llegar a estas, eh, a estas comunidades. Exacto, sí no, 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 ha
10: sido es es fundamental, ¿no? O sea, este no es un proyecto extracurricular, sino nuestra intención siempre ha sido desde de, 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 el seno escolar, por lo mismo, ¿no? Porque consideramos que es ahí donde se da el ejercicio, se da la mejor práctica desde afuera, pues ya los muchachos salen, ya traen sus tareas, ya tienen muchas otras cosas que también quieren hacer, no tanto seguir pues, pensando en cosas de la escuela, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, sí, vemos una muy hermosa. Eh, posibilidad y también una gran respuesta de parte de CEP y de, de las mismas direcciones escolares para que sucedan esas cosas tan necesarias desde de, de la
8: práctica de las escuelas. Entonces, y es y, que lo pueden desarrollar también pensando en que si bien es algo que requiere un poco más de tiempo, si bien es algo que requiere un poco más de esfuerzo, de la parte de la carga curricular que puedan tener los estudiantes o los mismos profesores, este va a tener un impacto en la comunidad y entonces van a ver ese esfuerzo reflejado en ello, ¿no? Sí. En todo lo que pueden este, desarrollar para ellos mismos, para su, su locación donde donde se ubiquen. Exacto,
10: sí. Lo que ha procurado el programa es eh,
8: ponerlas
10: las herramientas en, alineadas a los contenidos curriculares que necesita la SEP cumplir, ¿no? Que claro, los, eh, cumplir claro. los profes para que esto no sea algo extra, sino que puedan usar las horas de escuela para aplicarlo. Oh, ¿sí? mm. Entonces eh, lo que básicamente se hace es eh, se aborda eh, el tema, desde cuál es la relación del agua en tu vida uh -huh. y después, pues de dónde viene esta agua pero los estudiantes se vuelven los investigadores, los gestores, Ay, claro. todo del proceso y después pues van haciendo... Eh, Investigación desde sus propias casas, con sus abuelos. El programa eh, tiene un pilar muy fuerte, que es este de reconocer el conocimiento tradicional a la par de importante que el científico. ¿no? O sea, no podemos mm. reconocer nada más lo que está desde la escena institucional como lo, lo válido. ¿no? O sea, claro. necesitamos también reconocer esto, que, que sucede en las sierras, que sucede en las costas
6: desde hace muchos años, desde nuestros propios eh, familiares, ¿no? Y, que y tiene también su propio conocimiento profundo, pues, ¿no? Sí. O sea, no tal vez no sistematizado como podría ser un, algún conocimiento formal científico, pero pues también tiene su esencia y su razón de ser. ¿Qué sigue para este programa en los próximos ciclos escolares? Pues, en, en lo pronto, estamos ahorita piloteando las dos
10: currículas en, en las escuelas con los profesores que voluntariamente se han, se han sumado. Eh, tenemos eh, como intención establecer un par de laboratorios, esto todavía está así como en, 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 veremos. en veremos, en todo, depende si, si se logra gestionar bien el, el apoyo, pero quisiéramos eh, poder fortalecer por esa línea también a estas dos escuelas y a las otras que están en esta región. Y ojalá pudiera irse creando eh, una red de educadores eh, que trabajan en esta misma línea que comparten experiencias, que, que comparten recursos y también los estudiantes que están conectados, que están compartiendo datos, que están compartiendo proyectos y retroalimentándose. O sea, nosotros quisiéramos mucho eh, ver qué sucede. ese, ese. Ese, esa gestión en la cultura escolar, ¿no? Esa réplica, ¿no? Esa réplica.
6: Y en y hay, por ejemplo, si en esos momentos nos están escuchando algún maestro o algún director de alguna institución, ¿se pueden acercar con ustedes también de manera voluntaria, así por iniciativa propia, para poder participar en este programa?
10: Claro que sí, sí, por favor. En esta ocasión nosotros estu entramos a trabajar nada más con 35 profesores, era. Ajá un taller piloto, el que estuvimos ofreciendo en el, los últimos tres meses, desde febrero hasta mayo eh, aplicaron 100 profes tuvimos esa, wow. esa <risa> excelente respuesta y eso nos motiva muchísimo para fortalecer este proceso, salud <risa> y, eh, y sí, por favor, eh, si alguien está eh, eh, interesado, igual podemos dejar el contacto ahí
3: en la página
6: sí, sí, genial, ¿no? sí, claro que sí, sí eh, eh,
3: eh, pero de igual manera si nos puedes decir cómo se llama la página o cómo lo claro. pueden encontrar las personas
6: Ajá. Sí, o sea, estamos en eh, perdón, eh, salud levanta el <risa> salud dice el estornudo <risa> <de> la, <perdón. risa>
10: estamos en eh, educación para la acción eh, es, es un programa de de varias instituciones, pero que estamos li liderando junto con la Secretaría de Educación Pública eh, del Estado de Baja California Sur, el Instituto Costero de Baja California Sur, que es donde, la organización en la que yo trabajo. Entonces, nada más nos pueden buscar en las redes como Instituto Costero Baja California Sur, y eh, contactar ahí por, por, por Facebook
6: no tiene sí, sí. la Facebook Instagram por, o sea, por todos lados ¿no? <risa> ¿no? Instituto, ah, Instituto Instituto Costero de Baja California, California Sur, Sur. Sí. o Educación para la Acción exacto sí, es una, eh, una organización no, no muy pierde. chiquitita <risa> sí. Sí. <risa> pero con no hay pierde con no hay mucho pierde.
3: entusiasmo <risa> no no y finalmente todas estas beneficios y lo vemos en las organizaciones civiles principalmente son esto, es, es con mucho entusiasmo y con mucho ánimo y con la intención precisamente de, pues de dejar un beneficio a la comunidad. Eh, Paulina una pregunta, por ejemplo ahorita en la temporada de verano, digo sabemos que estamos ahorita eh, complicado por el tema de COVID, de repente no permite algunas actividades presenciales, pero ustedes a través de su página o a través de alguna otra área eh, pueden proporcionar información para las personas que están interesadas o van a realizar alguna actividad? ah Muchas gracias.
10: Sí, sí, sí. Eh, ahorita estamos eh, terminando hace un par de semanas con la etapa de, de del trabajo intenso con los profes, como les comentaba, duró tres meses y ahorita vamos a empezar los siguientes tres meses eh, a trabajar eh, proyectos con estudiantes justo para motivarlos a la siguiente Exposiencia californiana que va a ser en, en octubre, eh, mm. ya lanzó la convocatoria hace una semana el COSIT y el PASE, uh -huh. entonces pues justo lo que queremos es motivar a más estudiantes que se animen a que participen es una experiencia fabulosa que ya nos hubiera gustado tener cuando estábamos estudiando. <risa> sí, sí. <risa> Porque los muchachos que presentan y que pasan a la siguiente etapa se van a la exposición nacional. Ay, y ahí conocen genial. a nuevos y a otras personas. Haciendo, ¿no? Y los que pasan esa etapa se van a una internacional. Wow. Entonces, aquí hemos tenido jóvenes subcalifornianos que han estado, de hecho, de Santiago, eh, se han ido a presentar este proyecto del agua a Antofagasta, sí. Chile han estado pues en Monterrey en Mérida, o sea en otros
6: estados y, y pues es una experiencia de vida, sí, ¿no? Dos, eh.
10: Exacto. Sí,
6: Qué sí. maravilla, ¿no? Estas oportunidades. Que yo me acuerdo que en mi época el, el estudio y Vencerás era lo máximo. Ya
4: está, ya. No el ¿no? canal 10. Sí, y y por no estarle <risa> calculando la <real>, edad, pero. Bueno, <risa> <no, no,
3: perdón.
10: risa> Sácale la cuenta. <risa>
3: sí, sí, sí. Eh, eh, dentro de estas personas eh, veía en eh, la información que también ustedes habían proporcionado que no es nada más la participación de los grupos locales, sino que tienen ayuda eh, también de investigadores internacionales, ¿no?
10: Sí, 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 ese es uno también de los pilares de, del programa, es hacer esta vinculación, procuramos que en, que en todos los componentes tengamos estas personas, involucrar a personas que están trabajando ya en el campo y que pueden ofrecer estas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, que nos puedan motivar también desde, desde nuestra canchita de, de profes, a hacer ese vínculo, ¿no? O sea, de, de una persona, o sea, como inspirarlos desde la ciencia, de algo que pueda hacer un científico, hasta la relevancia que tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, eh, procuramos tener a, a, a las personas siempre expertas. Hemos tenido al, al Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, Participando en este taller de profes, también tuvimos a Azula, que ha colaborado con el Museo de Historia Natural de San Diego. Eh, tuvimos aquí organizaciones locales como Ecology Project International, Ponguinguiola, eh, la gente de COSIT, del de, de PASE, o sea, ha sido maravilloso. ¿no? Y Raíz de Fondo, que es una organización que también promueve lo de los huertos urbanos y. Hay un sinfín de oportunidades aquí con los centros de investigación y con las organizaciones y las instituciones para justo tener estos vínculos. ¿no? Y el PASE de hecho tiene una cartera de científicos que, que se han ofrecido para poder dar pláticas a los estudiantes y que nos pueden ayudar a, a fortalecer... Eh, eh, esto se encuentra, eso es eso. ¿no? Ah, estos y, procesos.
6: y bueno, si bien eso está de, eh, obviamente pues diseñado y orientado por los recursos y como tú decías, ¿no? A, a muchachos de preparatoria, ¿habrá alguna visión por ahí para que pueda bajar todavía un poquito más hacia primaria, secundaria? Sí, ¿no? claro que, que sí. Sería genial,
10: ¿no? De hecho, este pro, el proyecto que nosotros estamos presentando ahorita, las currículas, una está enfocada en la conservación del agua y la otra de los plásticos. Sí. Eh, esta experiencia de desplastifícate... Eh, de hecho mi hijito tenía 10 años cuando estuvo trabajando en su escuela con el tema, en el mismo proceso, ¿no? de Plan. investigar, de involucrarse, escuchar expertos, de ponerse manos a la obra, hacer sus carteles hacer la exposición, jalarse o sea, Sí, sí. entonces eso mismo eh, se puede aterrizar a cualquier otro nivel, se va sí. simplificando y desde la Secretaría de Educación Pública en, en educación básica hay bastante bastante, bastante apertura y, y, y deseo de que esto suceda, ¿no? O sea, la transversalidad ya ahorita es obligatoria. Sí, o sea, ya ¿no? no podemos estar viendo las matemáticas sí. solo como Así por aparte, ¿no? Y la lectura por aparte, no, o sea, ya no, tenemos no. que ir entrelazando, ¿no? Sí. No se exige...
3: En estos tiempos. Y, y sobre todo hacerlo práctico eh, con esos maestros que ya están por cerrar o por, que están terminando esta capacitación eh, ¿han tenido alguna retroalimentación? ¿qué les dicen sí. ellos? Sí,
10: justo eh, la última sesión eh, que tuvimos que fue ahorita a finales de mayo fue para escuchar de ellos cómo eh, perciben el, el programa obviamente pues han recibido muchísima información, necesitan algunos digerirlas más que otros, sí. pero hemos eh, ya recibido eh, información de profesores que están implementando las actividades con sus estudiantes, nos han compartido fotos y eso pues eh, nos indica que vamos eh, por el buen camino, ¿no? Y además que estas currículas están basadas ya en la experiencia que tuvieron estas dos escuelas, ¿no? Eh, CECIT 09 y CECIT 03 en los planes y en Santiago, que ha sido ya maravilloso, ¿no? Entonces, eh, ambas escuelas siguen con sus procesos. Obviamente, ahorita lidiando con todo lo que esto implica de, del El trabajo a distancia. Sí. <risa> Pero sí, realmente son experiencias que ojalá todos, todos pudiéramos pudiente. conocer. Eh, me encantaría compartir con ustedes... Eh, el material que ellos han, han, han hecho, eh, como desde sus planteles para compartirlo y que ojalá pudiéramos darle más voz a lo que han trabajado estos estudiantes con sus profesores que realmente es muy de mucha inspiración ¿no? muy relevante, el tema del agua ustedes saben, ahorita es, sí, sí, está sí, candente, es crucial, ¿no? sí, sí,
6: sí. Pero sí. qué maravilla, eh, qué maravilla. De veras, Pau, mm. felicitaciones por todo este trabajo que ustedes están haciendo y, y nuestro reconocimiento. ¿No? Y a ti como siempre, que, que tengo el placer de conocerte desde hace muchísimos años qué y bonita, siempre, qué bonita te... manera de fomentar la, la ciencia. Sí, a, y, a, y en estas edades clave, sí. ¿no? Estas edades que son las. las donde siembras las, las semillitas en, en tierras fértil sí.
10: Ajá, Pues aquí quienes hacen todo son, son los profes, ¿no? O sea, los, y los profesores, maestros, ¿no? los maestros,
6: las maestras. Qué maravilla la vocación
10: de sí, Exacto. Sí, la, el, los directores que se han realmente, pues. Puesto la camiseta sí, para. Hacer, sí, sí, porque pues sin el, sin el apoyo de ellos esto no sucede, ¿no? Y de la visión de la Secretaría también para. para permitir, ¿no? Claro, o sea, para ser los
6: facilitadores, ¿no? Sí, de todo esto. Sí, sí, sí. No, pues sí, es bueno. como tú dices, entre no, entre la misma institución y organización civiles y los mismos científicos y todo, estas son las cosas que, que se logran hacer.
10: Sí, y aquí hemos tenido a alguien... Eh, me gustaría reconocer públicamente su, su, todo, 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 su, su visión, su, su esfuerzo, su compromiso con este proyecto que es la ingeniera Cristina Talamantes uh -huh. Ella es la coordinadora de educación medio superior aquí ah, en, okay, en el sí. estado y ella desde un principio junto con el, la directora de, de CECIT 03 Santiago, el, la maestra Rosario Guadalupe Hernández, o sea, ambas han hecho todo para poder llevar esto a un siguiente nivel. Ahorita Cris viaja a México, quiere llevar los programas curriculares para Qué mostrarlos, bien. presentarlos a la federación como una Uf, contribución ay. del Estado. O sea, siempre están buscando la manera de que esto pueda seguir 300. avanzando. Eh, la organización en la que yo trabajo es una organización comunitaria basada en Cabo Pulmo. Eh, son prácticamente residentes eh, de tiempo... Eh, completo, algunos son de medio tiempo algunos son científicos, pero entre ellos se pasan el, el sombrero para poderlo ir financiando, tenemos muy poquito financiamiento de, de fundaciones son más de individuos y pues también eh, mi reconocimiento para ellos porque pues creen en la educación y en la ciencia como el pilar como para tomar buenas decisiones ¿no? Así es. y ahorita Baja California Sur está en un momento muy crucial sí, que necesita de buenas decisiones Sí. Sí, ojalá pudiéramos eh, entre todos mantener los atributos tan lindos que han eh, hecho especial este lugar y ojalá podamos aprender de del sur del estado, de, es. de Cabo, qué que está bien, qué no está bien y que lo demás se vaya un poquito más pausada, que vaya sí. el, el desarrollo siendo... Más equitativo, ¿no? Sí, cuestionar
8: el tipo de desarrollo también que estamos expuestos. Así ¿no? es. Y sí. Sí, acabas
6: de decir una palabra clave. Más equitativo. Sí. De, sí menos sí. depredador. Eh, muchísimas gracias, Pau. Un placer tenerte aquí. Y espero que sea la primera de muchas. Sí, para, para, para que nos vayas no a platicar ¿no? de todos gracias, estos, de estos proyectos. Y bueno, nos vamos rapidísimo a un corte. Ya volvemos. Recuerda, estamos en la mesa del de Heraldo Radio. Ya volvemos.
0: Desde La Paz. La mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
3: El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
9: inmobiliario con Luis Ramírez. por
0: el Heraldo Radio Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
7: Marcador final con Gustavo Torrero bueno, Javier el Chicharito Hernández es noticia el día de hoy. Ángel Iván Martínez, vamos contigo de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes de nueva cuenta, efectivamente noticia porque los goles que no pudo hacer en la temporada pasada de la Major League Soccer los ha hecho
1: y por partida triple el día de hoy en el eh, partido que disputaron en su equipo el LA Galaxy contra los Red Bulls de Nueva York. Triplete de Javier Hernández al 9 al 41 y al 60. El mexicano logró tres. Goles el día de hoy en la victoria de su equipo 3 a 2. Y el LA Galaxy se posiciona en la primera posición del standing de la Conferencia Oeste. Dos partidos ganados. La
7: noticia, repito, todo es el JAPRIC de Javier, el Chicharito Hernández. Ahí está entonces el Chicharito Hernández con tres anotaciones el día de hoy con el Galaxy de Los Ángeles.
0: Domingos, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Sociedad Horizontal con Armando Ríos Peter. terminado el proceso electoral. Fueron dos largos meses, obviamente un poco más si hablamos de toda esta larga tensión política, esta larga polarización. Pero a final de cuentas me parece que hay que tener un
5: diagnóstico
0: compartido de qué fue lo que pasó. Me parece que se despresurizó la sociedad. Siento que vivimos semanas de mucha tensión, pero a final de cuentas pues dado que todos ganaron algo o, o todos perdieron algo o digamos, todos tienen alguna narrativa narrativa que contar, en la cual me parece que cada quien, independientemente del de cristal donde quiera ver las cosas, de la parte de la trinchera donde le tocó estar, pues me parece que puede celebrar algo. Domingos, 11 de la mañana, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Seguimos en la mesa del Heraldo Radio La Paz. Y bueno, llegado, llegó el momento, llegó el buen momento que muchos de ustedes estaban esperando. Recuerden que el día de hoy hay un streaming para presentar eh, este maravilloso espectáculo que se llama Hoy No Me Puedo Levantar. Una probadita mi querido Saúl, para de ver qué hoy se trata. No me
7: Puedo Levantar, el streaming más esperado por Cinepolis Click con María León y Jair Revive la música de Mecano que marcó una época. Sábado 19 de junio, 8 de la noche. Boletos en www.cinepolisclick.com Hoy no me puedo levantar Hasta siempre
6: Y bueno, ¿cómo vas a poder participar? De una manera muy sencilla Como tú sabes, eh, Cinépolis Click es una plataforma a través de la cual tú puedes entrar Funciona como Netflix Funciona como cualquier tipo de estas plataformas Y lo único que tienes que hacer es mm, eh, meter un código y que ese código es el que te lleva directamente a ese streaming. ¿Y qué va a pasar? Pues nosotros, como somos bien buena onda, te vamos a regalar uno de estos seis códigos que tenemos para... ¿No? ¿no? ¿Cuántos? Son cinco códigos. Ah, cinco códigos. Ah, es que el sexo ya me lo quería yo apañar, <risa> pero bueno, ni modo. Son cinco. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Llamar por teléfono al siguiente número. Te lo vamos a decir... Claramente para que lo hagas en estos momentos. Las primeras cinco llamadas nos, nos van a tener que responder una pregunta muy sencilla. El nombre de alguna de las conductoras de este programa. Esa va a ser la pregunta. El, es más, el nombre de pila. Es más, el apodo. Es más, ¿cómo te gustaría que se llamara? Ahí te va. El teléfono es 612. Apúntale muchachito. 612-10-682-30. 612-10. Ay, me se 612 10 682 30 612 10 682 30 llamas por teléfono y nosotros te damos el código con el que vas a poder entrar a este streaming que se va a hacer el día de hoy, hoy más tardecito, terminando, terminando el, programa, el programa, te conectas y ya vas a poder ver este espectáculo con Jair y que dicen que está padrísimo, que la verdad que tiraron la casa por la ventana para poderlo realizar con una súper, súper producción y fíjense nada más tienes que llamar y ya, es lo único que tienes que hacer es más, estamos viendo que nos están siguiendo por la página, de, lo vamos a hacer hasta más sencillo a ver, quién nos están eh, siguiendo a través de Facebook? ¿tenemos chicas? Sí, también aquí nos están acompañando Rafael, Víctor Alicia bueno, quien quiera de todas maneras también puede decir, yo quiero yo a quiero. través de la página exactamente, quien nos esté escuchando en estos momentos, un mensajito y el, que el primero que diga I want to, yo quiero, porque yo hoy no me quiero. puedo levantar, pues se lleva, se lleva este premio, ¿qué tal? Eh? Muchos saludos
3: a todos, y sí, efectivamente, ya sea a través de nuestra página, programa La Mesa, a través de Facebook, como estamos ahí en vivo, también puede interactuar con nosotros, mandarnos un mensajito y decir, yo quiero, o también puede marcar a nuestro teléfono en cabina, que es el 612 10 seis ochenta Cualquiera de ellas ya puede eh, usted llamar, llamar y vamos a hacerle, les vamos a hacer llegar nuestros nuestros códigos. Tenemos para...
6: primera llamada, tenemos la primera víctima. Se cortó, a ver, ah, cortó. No, a, a ver, a, a, ver tiene, a ver,
3: tienen que marcar, vamos a empezar también, vamos, a, en lo que nos están llamando, vamos a empezar con nuestra sección. Sí,
6: a ver, que la, la
3: segunda por opinión. Por si, por si mientras a ver, tú, mientras mí,
8: resolvemos mamá. aquí estos problemas técnicos. Quien, sí. quien
6: haya llamado, por
3: favor,
8: vuelve a,
6: marcar. vuelve a marcar, porque se cortó la llamada, y a ver, te vamos a dar, te vamos a dar diez segundos para que vuelvas a marcar al 612 10 diez, 30 y Vamos a esperarte tantitito para que veas que somos buena onda. Nueve, ocho, <risa> la 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 la. la, 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 la Seis doce. No me puedo levantar.
3: <risa>
6: <risa> Qué vergüenza. <m> ¿Qué <risa> Mejor la vamos a seguir así. Que, que
3: si nos busca
6: las sí. pistas de la hora de tercero, esa <risa> es oye, una ya muy buena opción. Sí, aparte, mira, si te. A ver, gente de mi generación, a ustedes que les encanta Mecano esta es una buena oportunidad para recordar la música de Mecano que está buenísima, y es un súper espectáculo con una gran producción y, que y está carísimo, a... y, te, y... Estamos,
3: te lo estamos regalando, eh sí, sí, sí no no, no vas que, a pagar, que, que, que está como tan barato, está que en 230 y tantos por ahí, sí. pero además de todo, pues lo puedes ver en casa sin necesidad de salir, ya saben sí, COVID, 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 sí, entonces es... este, podemos prevenir, podemos quedarnos en casa, aventarse sí. unas buenas palomitas cervecita, lo que quieran, y escuchar un
6: muy buen espectáculo, además nada más vas a entrar a Cinepolis enrolled, Click es más hasta por, te puedes ir directamente por Google y ahí ya puedes entrar al Cinepolis, sí, Cinepolis. ]…)Sí. Cinepolis. ni azar, siquiera tienes,
8: más, bajarlo. Si, quieres, si no tienes ni tele y lo quieres ver en tu celular, también sí, lo puedes ver ahí, sí. es o sea,
6: más, es mira no vamos a arreglar nada, nos quedamos nosotros con los pases y nosotros sí, vamos sí. a ir, <Risas> no, 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 <Risa> no se crean no es cierto, a ver, musiquita mecano vamos para, eso
3: aquí ya tenemos en la página de Facebook tenemos a Perla, ah oh, se me perdió, se me perdió, oh, perdón, perdón Perla, Perla por aquí llegó un comentario y no lo veo, pero bueno ya tenemos por aquí también en nuestra página de Facebook Perla nos hizo comentario que ya quiere el boleto, ya tenemos también una llamada, tenemos a ver vamos llamada, a escuchar quién es llamada. tú, tú, tú,
6: ahí hola A ver, ¿sí? Eh, ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, buenas tardes. Por supuesto que sí se puede. Eh, ¿Cuál es su nombre? José Manuel. Ok, Jose, vamos a poner José Manuel y un saludo. A ver, dame un segundito. Aquí estamos ahí. ahí está. Y un saludo para Valerie Vélez, ¿verdad?
8: Es un gusto conocerla.
3: Saludos amigo, me da mucho, mucho gusto que nos estés acompañando aquí en la mesa Y claro que sí, nada más ahorita, proporcionanos, le das el, el número de celular a Marta del Riego Lo vamos a apuntar y vía mensaje te vamos a enviar tu código para que a partir de las 7 de la noche Puedas escuchar precisamente, ya también en nuestra página, ya Perla Figueroa nos está haciendo llegar un mensaje, también se va a llevar su sí. acceso para ver la
6: obra hoy. No me Oye, puedo pero a ver, José Manuel Oye, cuéntanos algo, ¿a qué te dedicas? <risa>
5: Mira, yo
6: ahorita no estoy trabajando, ando de baquetón. Anda de baquetón. Ah, ya. Oye, te cambiaron el nombre, creo. Oye, ¿y, ¿y de dónde conoces a Valerie? Yo a
8: Valeria la conocí en el Congreso del
6: Jugado. Ah, oye, ¿y cómo era? ¿Era seria la Valerie o, 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 o qué onda? A ver, cuéntanos. Desentrañemos el pasado de la Valerie. Allá, oh, te cuento lo de Ah, <risas> Mírala Mírala Ya ven, a
3: ver
6: No, bueno, pues, bueno Entonces te has ganado tú, tú, Tu streaming Para que hoy te puedas Para que puedas recordar la música de Mecano A ver, dame un segundito y pásame una pluma Por favor,
4: Acaba la pluma. Sí. Dame tu
6: teléfono Para para ya mandarte, mandarte el código ¿Cuál es tu teléfono? Nada más que no lo diga. Ahorita todo el mundo ver. le va a empezar a llamar. No, no es más, ¿sabes qué? Te lo voy a pasar con nuestro productor Saúl para que él, él te lo apunte. Ahí te va. Ahí te va para allá. Muchísimas gracias, José Manuel. Qué bueno, qué
3: bueno que estás participando. Qué bueno que también Perla está participando. Y todas las personas que están también en el streaming. Ahorita les vamos a hacer llegar eh, este sus códigos. Van a tener que entrar a la página. Y bueno, también ahí por mensajito les vamos a decir cómo es el acceso para que puedan, en lugar de pagarle, ponen ahí, este, tengo mi código, mi cupón, le pones cupón, le van a poner los numeritos que les vamos a proporcionar, y ya con eso van a poder
6: entrar. pero Alomilla, nos quedan cuatro, cuatro boletitos.
8: Aquí ando haciendo difusión en la familia para ver si se lo ¿Para saca que anden, a mi papá, <risa> mi mamá. Ándale. <risa> ok, ahí hey, manden un mensaje.
6: Bueno, mientras tanto, ¿qué onda? Seguimos con... Vamos a empezar con
9: la, la segunda, segunda opinión, opinión,
3: porque esa segunda opinión es muy, muy, muy interesante. Pero mira, como me gusta dejarle las preguntas de polémica a
6: Marta, se las voy a dejar. <risa> 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 Así es, bueno, pues te recordamos que segunda opinión son los casos que tú nos envías, nosotros somos súper discretas nunca que damos nombres, por supuesto, ni mucho menos y son situaciones que en las que estás viviendo, estás pasando y que te gustaría pues conocer alguna otra perspectiva, ¿no? De lo que de lo que crees que, que, que te ayudaría a resolver alguna duda o alguna qué sé yo, estoy haciendo rollo para que esté tratando de encontrar estos dos casos que nos mandaron, ah, aquí está Les recordamos a todas las personas que nos mandan sus casos que si por alguna razón no salen le, nos, nos escuchen el siguiente sábado porque la, 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 pasa que, que tenemos que seleccionar únicamente dos y entonces a veces se nos rezagan pero bueno, muchísimas gracias por su confianza y siempre, siempre siempre van a estar bien, bien, bien cuidado el anonimato como siempre lo hacemos
8: y a ver, mi Va, querida Nash vamos con el primer caso descubrí unos mensajes entre mi hija y su menor amiga su mejor amiga y me di cuenta que tienen una relación de noviazgo me sentí muy mal culpable porque siento que algo no hice bien he pensado en prohibir esa relación pero tengo miedo de perder a mi hija siempre sospeché que algo así podía pasar pero ya verlo en la realidad es muy fuerte ¿Tendría que hablar con ella? ¿Qué pasará cuando se entere su papá y su familia? ¡Ay, qué difícil, eh! O sea, descubrió que su hija y, su, y la mejor amiga de su hija pues, tienen, tienen un noviazgo. Uh -huh. ¡Ah, ok! ¡Híjole! Pues yo creo. Pero ¿cómo descubrió esos mensajes? Es lo que yo quisiera saber. Me, me pregunto. ¿Dónde los vio? Este... Le, le tiene qué edad tiene la hija o sea no sí, lo sabemos no un dice poquito la, más ¿no? de contexto ¿no? O sea, es, eso, no eso también es importante o sea sí. y son no nada más la hija es el la amiga ¿Cómo, qué va a pasar con la con la, con la amiguita si se sale a descubrir esto yo yo creo que es válido que la mamá hable con, con la hija uh -huh. este para ver qué está pasando, pero eso sí es el problema ahí y que siento que va a ser el, el la situación a a debatir con la hija va a ser que pues se brincó la privacidad de su hija sí. eh, pero bien es algo que no se puede cambiar, es su decisión es, 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 no es su decisión, es parte de quién es ella, entonces si ella tiene una relación independientemente de la edad, yo simplemente creo que es una cuestión de respetar no nada más la privacidad de la hija, sino finalmente con quién ella decide tener una relación lo que se podría hacer es acercarse y decir, hija este me enteré de esta situación, pero yo soy tu madre te quiero y, y Va, usted en la libertad de poder platicar conmigo, ya que estoy para sí. aquí.
6: Pero aquí también yo creo que es muy importante porque tampoco lo menciona, eh, porque según dice esto, este mensaje dice, me sentí muy mal, me sentí culpable, porque descubrió que pues su hija tiene una relación con su mejor amiga, la que pensaba que era su mejor amiga, pero pues, ahora se entiende que es una relación ya sentimental, mm. pero dice que se siente culpable porque siente que no hizo algo bien. Pero aquí habría que preguntar, porque como no bueno, lo especifica es. Eh, no hizo bien ¿por qué? Porque su hija tiene novia, porque, porque su hija es homosexual, porque o sea porque su hija es lesbiana. Eh, dice he pensado en prohibir esa relación, pero tengo miedo de perder a mi hija. ¿Por qué prohibiría esa relación? sea que eso menor de edad la hija la, la es que otra sí, no, no tenemos eso. esa información que podría ser clave entonces pero como no fuera tenemos menor de edad o sea no puedes claro, prohibir sí, una relación sí pero, eh, vamos pero si la, ya es una mujer ya adulta si hay una relación sería absurdo ahí hay hay, hay algunas consideraciones que habría sí. que tomar en cuenta no porque a ver eh, hay hay detalles y matices mm. y contextos que podrían marcar una diferencia, claro. pero bueno, dice, tendría que hablar con ella, ¿qué pasará cuando se entere su papá y su familia? Bueno, vamos a hacer vamos a hacer una suposición, si tu preocupación es eh, el prohibir la relación porque tu hija es, es homosexual o tu hija es lesbiana... Eh, dices que te sientes culpable porque dices que no hiciste algo bien, sí, es cierto, no has hecho algo bien, lo primero que no has hecho bien es no has visto los prejuicios que tienes y, una, y un prejuicio que tienes, suponiendo que tu, que tu problema o tu conflicto es que tu hija es, es, es homosexual pues entonces sí, exactamente ese es el, el verdadero problema: no es tu hija y su relación con una mujer, es tu prejuicio. Uh -huh. Porque tu prejuicio es el que va a dañar, en todo caso, el, el vínculo que tengas con tu hija. Ahora, tú no eres culpable de los prejuicios que tienes. ¿Por qué? Porque son heredados, porque seguramente vienes de una familia también con una serie de prejuicios y una serie de ideas te equivocadas acerca de la homosexualidad. Sin embargo, sí eres responsable de lo que haces con esos prejuicios y de cómo esos prejuicios pueden llegar a dañar, como te digo, el vínculo con tu hija. Eh, ¿Qué va a decir tu esposo? ¿Qué va a decir tu familia? Seguramente, si son igual de prejuiciosos, pues sí, van a poner el grito en el cielo y van a, qué sé yo, o lo van a rechazar o lo van a ver mal. Pero si tu hija tiene tu apoyo, que es uno de los principales pilares emocionales, que es tener el apoyo de tu mamá, de tu familia, de tu, gente, de tu de la gente cercana, eso no es no es que le va a evitar sentirse mal, pero va a ser un elemento que la va a ayudar a poder sobreponerse acerca del rechazo que vaya, que vaya a recibir por gente prejuiciosa. A ti te corresponde empezar... ...a entender en qué consiste la homosexualidad... ...y a entender que es un prejuicio el que tú tienes... ...y que ese es el, 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 el único problema en esta situación es esa... ...no la relación con tu hija... ¿no?
8: Y, ...y de hecho si de algo pudiera sentirse un poco culpable... ...es precisamente de sus prejuicios... Por ...no supuesto. tanto de que su y, hija tenga esta relación...
6: ...claro, exactamente... ¿Qué, qué sí. te has, ...además mira... ...a veces uno, uno como papá no se da cuenta... Que uno siempre quiere que el hijo o los hijos sean felices, pero a veces no nos damos cuenta que queremos que sean felices bajo ciertas circunstancias y que sean felices bajo ciertas condiciones que nosotros nos les estamos poniendo, entonces sí, yo, yo quiero que mi hija sea feliz, pero que sea feliz con una, eh, siendo heterosexual sí, pero que sea feliz, teniendo hijos sí, pero que sea feliz y, y empezamos a darle un montón de requisitos a nuestros hijos, de, de colocar atributos, no? exactamente, de lo que creemos que sea felicidad la felicidad o eh, Ideal es ayudar a tus hijos A que encuentren su propio camino Y, su, y lo que realmente las hace Sentirse A Plenos. gusto y tranquilos consigo mismos sí. Exactamente, ya de por sí la vida es complicada Ya de por sí buscar quién es uno En esta vida y cuál que lugar ocupa Ya es difícil como, como para hacérsela todavía más con nuestros prejuicios como la homosexualidad. La homosexualidad no es una decisión, no es una de estas estupideces, no es nada que necesite conversión. O a, o a ver, tú dime, ¿qué, qué, ¿cuál fue el día en que te levantaste y dijiste, ay, yo quiero ser heterosexual? No, no. Yo me quedo yo, yo entiendo que finalmente como mamá a veces y
3: efectivamente todas las personas cargamos un montón de circunstancias que nos han enseñado de cómo tiene que ser la vida claro. y es muy difícil. Así
6: es. Yo
3: creo y lo que pudiera a lo mejor también ayudarte y, y recapitulando un poquito de la plática que tuvimos precisamente con Yuma, ¿te acuerdas que nos acompañó? Sí, 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 Ellos sí. tienen un centro de ayuda para padres y para madres que están en este proceso de El, de reconocer, de aceptar, de, de, lo, de, de vivir a sus hijos de una manera eh, linda, de puro amor. Entonces, creo que a lo mejor sin conocer más allá de todas las demás circunstancias, si tú necesitas y si consideras que necesitas buscar ayuda pues acércate precisamente este tipo de, de agrupaciones de asociaciones que ya tienen un trabajo previo, que ya lo han vivido que ya lo han experimentado y que pudieran asesorarte de una manera pues mucho más cuidada para acompañarte en este proceso. Y ¿no?
6: empática porque la verdad también la es, es, es difícil porque realmente de, de deshacernos de los prejuicios que ya traemos y que han constituido nuestra forma de ver el mundo, que que consisten en nuestras creencias, entendiendo que la creencia es, es ese sentimiento de certeza acerca del significado de las cosas y entonces cuando te cuando hay una situación que te, que te conflictúa, que te, que, te, que te pone contra las cuerdas, pues sí es muy complicado y sí necesitas ayuda, pero principal y lo, 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 lo más importante es cuida el vínculo con tu hija y el vínculo con tu hija es reconoce con ella tu limitación mira, yo crecí bajo este modelo, bajo uh -huh. estos prejuicios, sí. yo tengo estas limitaciones y por eso veo la vida de esta forma, que no tiene que ver contigo y que no tienes y no tienes que, 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 que y tú no te sientes, y, o sea, no es tu culpa ¿no? y voy a tratar de entenderte y voy a tratar de apoyarte porque te amo y ya. Y estoy aquí para ti. Y estoy aquí para ti. siempre. Sí. Esa es la, la chamba que hay que hacer. De amor, de
3: responsabilidad y, y de verdad, de empatía. Es un proceso. L Así a, es. Cada familia y cada individuo lo ve desde un punto de vista diferente. Y creo que esta parte pudiera ayudarte mucho. Te, te repito, recuerdo mucho la plática que tuvimos con Yuma. En la, de La Paz es diversa. A lo mejor también acércate pudiera. Acércate a ellos. Acércate a, acércate a ellos. Pudiera en hacer Facebook un está un vínculo, la página. En está la página. Tienen un centro ayudar. de ayuda para papás y mamás. Y vámonos rapidísimo, rapidísimo al, segundo.
8: <risa> al segundo caso Va. mi esposo solo piensa en salir a pescar y todo su mundo gira en eso yo le digo que le importa más su panga que nosotros ¿cómo le hago entender que eso nos perjudica como familia?
6: <risa> pues es que seguramente sí es más divertido irse a la panga que estar escuchándolos a ustedes Perdón. A su familia. <risa> déjalo, déjalo que vaya y que disfrute, que tenga sus momentos <risa> para salir, oye pobre
8: ay, no, no había leído el caso, entonces ahorita que lo estoy leyendo me dio risa. ¿Te identificaste? No, que me voy a identificar, no. o, sea, o sea, no sé, otra vez, aquí son muchas cuestiones que tienen que conocerse para poder dar una opinión, claro, ¿no? Entonces sí. lo hacemos como que imaginando mundos que realmente no sabemos si es el Llenando que Llenando vacíos vive. con nuestra suposición, ¿no? Sí. Hay... Entonces, eh, pues yo no sé si el esposo a lo mejor Toda la semana se mete una friega En el trabajo y ve el fin de semana Así como que, ay, me voy a ir a relajar Con una clase de recita ¿eh? sí. en el mar O sea, pescar, algo que me Reconecte con, con mi, mis Primitivos antepasados sí, <risa> Entonces, sí. ver una, Los hombres a veces Son muy así, ¿no? Sí. Entonces... Eh... Lleguen
6: acuerdos, acuerdos, decir, mira, sí. ok, te gusta irte a la panga, órale, pero ¿qué te parece si este fin de semana te vas a la panga y el próximo fin de semana pues salimos tú y yo o hacemos un plan los nosotros juntos y el siguiente te vuelves a ir a la panga y demás. Acuérdense que las relaciones sanas son las relaciones en do donde dos libertades bueno, se juntan y uno se puede tener esos espacios para poderse despejar, para poderse aislar, para poder estar con uno ¿Y mismo. que son necesarios. Y sí, porque si no de repente eh, llega el agobio,
3: la rutina, sí. eh, finalmente cada una de las personas, a lo mejor a ti te gusta leer, a lo mejor te gusta pintar, te gusta escuchar música, y yo creo que eh, esta parte de cuidar la individualidad de cada Ay, quien en es. las parejas, los espacios, el poder hasta viajar de repente en momentos diferentes y no juntos nos ayuda y nos ayuda a ir creciendo,
6: ¿No? Sí. sí. Encuentra tu, tu propio interés así para que el, el señor se vaya a la panga. Y tú te, y no sé, y tú te vas a la, a la panga, pero al bar. Sí, al bar no, la, no, sí o te puedes inventar un viaje sola. Sí, o, le, eh, reinventate, o esos espacios, sí, búscalos para ti, pero no, no, no. Bueno, y como dices, finalmente también es muy oportuno
3: dentro de esto es llegar a acuerdos, porque entiendo que el tema no, no, es, no es la panga en realidad, no. sino el tiempo que está en, en la pesca, ¿no? Entonces sí. a lo mejor es decir,
6: a ver, ¿y con quién se va? Con a, los amigos. Claro, un métele
8: una notita ahí en la, en la Oye, pero ¿sabes que la... también, también hay otra parte y que esa nada más, o sea, que también tenga consideración el marido, porque si ella se queda con los hijos y él se va bien a gusto a pescar. Ah, no, sí, sí. Ah, Ay, sí, Por sí, eso, sí, a lo sí, mejor
3: sí. es esta parte de decir: sí. a ver, platiquémoslo. A ti, un acuerdo un fin de semana tú, un fin de semana exacto. yo. Es, un, es, es, eh, uno
6: juntos. Uno juntos. Uno, juntos, uno separados. Uno te con te toco, los niños. Exactamente. Nadie se
8: preocupa por no sé. los niños. <ríe> ¿Y, las, y, las criaturas? <ríe> y las criaturas. Y las criaturas. <ríe> uno como quiera. Ándale, <ríe> <ríe> exacto. <ríe>
3: <risa> bueno, pues es que si sí ocurre de repente, yo creo que también es preferir que prefiera la es que, que mira, a los la niños. verdad, la verdad.
6: Después, de este, o sea, uno ama a su familia, ama a los hijos y daría la vida por los hijos, al, al marido o a la marida o lo que sea, pero a veces dices con ganas de salir que, con ganas de, de que todos se vayan a, ah, sí, a estar pasear. sí es irme a la panga estar irme sola, yo en la panga el, sola y escuchar el silencio del mar y demás son es necesarios sí. y se vale y, y es que no es que te quieran más o te quieran menos sino es, es sal respiro, salud mental respiro <risa> y por salud mental también les vamos a recomendar y recordar que todavía nos quedan boletos todavía nos quedan, nos quedan tres tres boletos. Recuerden, hoy no me quiero levantar este espectáculo por streaming, que ustedes pueden seguir a través de Cinepolis, clic
3: Y terminando del de programa de la mesa, inmediatamente se conectan a hoy no me puedo levantar, y ya quedamos que mejor Saúl nos va a poner la musiquita, porque si no, eso de la cantada no está por...
6: Los
4: por... Rastros, a, asustar,
6: <risa> ¿no? a
4: ver...
6: ¿Ya? Estamos en no? ¿no? Sí. Estoy, sí. Bueno, recuerden, <risa> recuerden, pues recuerden 8 de la noche, pero 8 de la noche, tiempo de México, 7 o a sea, casa. Terminando el programa, te conectas a Cinepoli Click y, y ya puedes eh, ver este espectáculo que fue creado por Nacho Cano de Grupo Mecano y es un, un super súper espectáculo con Jair que vale mucho la pena que puedes ver desde la comunidad de tu casa comiendo rico palomitas y demás y María y era, León que también canta, Y María León, oh, sí, claro, como espectáculo Sí, Entonces, mientras tu esposo se va a la panga Tú te puedes tener y ver la Exactamente, aquí está la, la, la actividad que tienes Para realizar ¿No vamos un corte? ¿Sí? ¿Es tiempo de corte o cómo andamos?
1: ¡Ay, véale!
6: ¡Ah, no! <risa>
0: Desde La Paz La mejor señal informativa y de contenido El Heraldo Radio XHB CPZ FM En el 95.1 de FM
1: La revista del consumidor. Radio.
5: ¿Te gustan las papas fritas? Analizamos 23 marcas en el laboratorio de la Profeco y te diremos lo más relevante de los resultados.
2: Si crees que la naranja solo sirve para hacer jugo, te sorprenderás de su aporte nutrimental y de sus múltiples usos.
5: Visitamos a Clara Rodríguez, quien nos compartió la tecnología doméstica para elaborar un jabón exfoliante de naranja.
2: También hablaremos de los micronutrimentos y dónde puedes encontrarlos.
5: Las papas fritas son una de las botanas preferidas por muchos, pero debes saber que el alto consumo de alimentos fritos es un factor de riesgo para la salud por la cantidad de grasa y el exceso de sodio que tienen. Te presentamos lo más relevante de los resultados del estudio de calidad a 23 marcas de papas fritas. Se encontraron marcas que utilizan grasas trans. Para la industria son favorables. Sin embargo, perjudican la salud del consumidor. Los consumidores debemos aprovechar que hay nuevos lineamientos de la norma de etiquetado y son útiles para guiarnos en la toma de decisiones de consumo que nos ayuden a cuidar nuestra salud. Antes de decidir tus compras, revisa siempre el etiquetado frontal. La Organización Mundial de la Salud recomienda eliminar el consumo de grasas trans industriales o limitarlo tanto como sea posible. Posible. En definitiva, es preferible preparar las papas en casa, pues hay alternativas con menor aporte calórico y tú decides si agregas un poco de sal para condimentar. La base para un consumo saludable es la información, así que te invitamos a conocer más detalles de las papas fritas en la edición 528 de la Revista del Consumidor.
2: ¿Sabes cuántos gajos tiene una naranja? Ahora que partas o peles una, comprobarás que son 11, a veces 10, pero eso no tiene la menor importancia. Este es solo un pretexto para que puedas disfrutar de todos sus beneficios.
9: La naranja es una de las frutas más populares en México y orgullo de nuestra tierra. Tiene una película de cera que le permite ser lavada sin que la humedad le provoque daños. Esa capa protectora habla de la calidad de la fruta y si tiene las condiciones que le permiten ser procesada y comercializada en buenas condiciones. No olvides que es mejor comerla en gajos. La lista de beneficios es larga, pues aumenta el colesterol bueno, previene enfermedades degenerativas y ayuda a combatir el ácido urbano. Por todo eso, los mexicanos somos privilegiados de que se cultive en casi todo el país y esté disponible todo el año y principalmente en esta temporada.
5: Escuchemos a Clara Rodríguez, una gran emprendedora que nos enseñó a elaborar la tecnología doméstica de jabón exfoliante de naranja.
9: Lo primero que tenemos que hacer es deshidratar tanto el rallado como la cáscara. Bueno, con la cáscara de la naranja vamos a hacer lo que conocemos como un oleato. Poner la cáscara en un frasco perfectamente limpio y cubrirlo con aceite. El otro insumo que necesitamos es la base de jabón. Vamos a cortar la cantidad que deseamos hacer de jabón. Al tener esto ya eh, disuelto, nosotros vamos a agregar aproximadamente media cucharada cucharadita cafetera por cada jabón y una me, media cucharadita de aceite, eh, el oleato de, de naranja en, esa, en ese preparado. Ya que lo tenemos, lo vamos a vaciar en los moldes. Es momento de desenmoldar esta tecnología y de esta manera al envolverlos terminamos nuestro trabajo de hacer nuestros jabones de naranja exfoliantes con tecnología doméstica Profeco.
2: Ahora escucha el por qué debemos consumir micronutrimentos. ¿Sabes por qué tus comidas deben incluir alimentos frescos y de diferentes grupos? Porque contienen sustancias tan pequeñitas como importantes, llamadas micronutrientes. Estos incluyen a las vitaminas y minerales. Para que tengas un buen aporte de vitaminas, debes consumir frutas y verduras, pollo, pescado, carne de res, charales, huevos, sardinas y ácidos grasos esenciales, entre otros. Un buen aporte de minerales lo tienes en las verduras de hoja verde, como acelgas, berros y espinacas. Debes saber que los suplementos alimenticios incluyen vitaminas y minerales y otras sustancias. Cualquier tratamiento de suplementación alimenticia debe ser individual y supervisado de forma constante. Lo mejor es planear tus menús para que tus comidas sean variadas y con un balance adecuado de nutrimentos. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Ahora sí, en la mesa. Y tenemos ya por fin a los ganadores. ¿Y quiénes son? Bueno, pues estas cinco personitas van a ver... Hoy no me puedo levantar. A través de CineClick. Y son Perla Figueroa, José Manuel, Jennifer González, Araceli... Y mi hermana Itze, no se lo sacó la parroquia, ella mandó mensaje, quiero aclarar, no tengo ningún problema. No hay nepotismo en no esta mesa. Nepotismo. Todo
6: es legal.
8: Sí, tenemos un saludo, un saludo aprovechando la aprovechando
6: a mi hermana. <risa> quien lo da fe sí, no, no,
8: no, 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 no. se lo sacó la parroquia. Mi hermana vive en otro estado. No lo voy a poder ver yo, a menos que lo paguen sin clic. Bueno, ok, nadie me está preguntando, pero simplemente pero quería no hacerle paras. <risa>
3: Pues ya estamos de vuelta en la mesa y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que participaron nos dio mucho gusto que nos enviaran sus mensajes, sus inbox sus eh, comentarios, muchísimas muchísimas gracias, nos da gusto que nos estén acompañando desde muchas latitudes porque nos están escuchando desde Argentina desde la Ciudad de México desde Nuevo León y Así bueno, es. pues por supuesto desde nuestra querísima Baja California Sur en muchas latitudes pues vamos a seguir con este gran sábado que se nos ha ido rapidísimo porque ha habido como mucho muchísimo movimiento y vamos precisamente a una parte muy importante y muy interesante, porque de repente decimos, no hay que hacer en La Paz, en La Paz no, ya no sé qué hacer, o sea, si no voy a la playa, a ¿dónde más puedo ir a, a, a conocer o a pasear? Pues bueno, precisamente para que usted sepa que sí hay más lugares donde ir y donde conocer y sobre todo de disfrutar una gran exposición que tienen ahorita es el Museo de Arte de Baja California Sur. Gabriela Valadez es la directora,
4: precisamente, del museo.
3: Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es, es un gusto estar aquí.
3: ¿Qué es el museo? ¿Dónde está? Porque de repente... Parece que todos vivimos en la misma ciudad, pero también parece que pasamos alrededor y no nos damos cuenta qué hay y cómo lo podemos disfrutar. ¿Dónde se encuentra
4: el Museo de Arte? Bueno, el, el Museo de Arte está en lo que fue la antigua Casa de Gobierno y que después fue Culturas Populares y ha ido teniendo como una vida distinta a lo largo del tiempo porque... De
3: ha ido entrada, evolucionando. Se, dem
4: se demolió en algún momento y después se volvió... a a construir por el gobernador Ángel César Mendoza Ramburo y bueno, ahora Carlos Mendoza lo hace, Museo de Arte de Baja California Sur, está enfrente del Jardín Velasco, entrada libre, eh, puede gratuita, y, y bueno, sí es una gran opción que ahora tenemos los sudcalifornianos para disfrutar, ¿no? Sí,
6: y aparte toda esta zona que quedó hermosa, remodelada y todo este centro, irte a tomarte un cafecito cerca de los restaurantes de allá, sí. después pasarte al museo, es una… Eh, de verdad que es un es un espacio maravilloso y, y sobre todo también un, un gran esfuerzo por parte de, pues del gobierno y por parte de, de toda… Eh, eh, pues de toda la gente que estuvo involucrada y que sigue a pesar de una, una circunstancia tan tan complicada como la pandemia pues siguen trabajando para poder traer exposiciones muy interesantes como la que en estos momentos están ustedes eh, presentando ¿verdad Gaby? Sí,
4: como bien lo dices ha sido súper complicado en estas condiciones de pandemia, inaugurar un museo, un museo de arte, pues sí fue un reto grande que, que asumió el gobierno del estado y que me tocó a mí encabezar en este caso y tenemos, pues, ya tuvimos dos exposiciones que, con las que inauguramos que ya no están, que fue Paisajes del Museo de Arte Moderno y Panorámica, la Estética del, del Paisaje Subcaliforniano, que fueron dos exposiciones que tuvieron muchísimo éxito, que tenían obra de artistas locales, Panorámica tenía obra de artistas locales y paisajes, pues, bueno, eran como un recorrido súper importante por los más grandes exponentes de la, de la plástica de, en el arte moderno ¿no? contemporáneo. Entonces, Tuvo, las tuvimos para inaugurar, se fueron y a, el mes pasado inauguramos Frida y Diego, que en realidad es una pieza de Frida Kahlo, que se llama Frida Kahlo y los Cachuchas, y seis piezas del maestro Diego Rivera que componen Diego Rivera, el arte en el dibujo. Wow.
6: ¿Cómo se pueden ver estas obras? Porque tengo entendido que hay un sistema en el, en el que ustedes tienen eh, este control de aforos para que se pueda tener con seguridad ¿no? la visita al museo.
4: Pues justo ahora estamos un poco reducidos en el, en el espacio porque es la sala pequeña que está entrando al museo el museo tiene tres salas la, la sala de plástica Sudcaliforniana, la de arte moderno y la de arte contemporáneo ahorita están en proceso de montaje las dos salas grandes que es arte moderno y arte contemporáneo y la sala de plástica Sudcaliforniana es donde se pueden apreciar Frida y Diego, y sí, hay que hacer una cita para ir, claro que si llega sin ninguna, sin, sin cita, ¿Sí? y hay oportunidad tendrás existir? acceso, a lo mejor pues, tendrás que esperar un poquito, unos cinco minutos, pero sin ningún problema, tenemos espacio para que lo hagan y hacer el recorrido, ya sea guiado o, o, este, o libre eh, según lo prefieras. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? 20-25 minutos Ok cuando sí. están estas dos, esta sala nada más, cuando está el, el museo completo, alrededor de 45 minutos.
8: ¿Y el, el, la otra parte del museo tienen pronto a una fecha que van a recibir una exposición? O? Estamos trabajando ya el montaje de lo que es la colección
4: MOAPS, que okay. se llama Los Territorios del Símbolo, que eh, se compone de diferentes piezas que, que ha recibido el Estado en este programa de pago en especie de la Secretaría de Ciencia de Crédito Público que en esta ocasión se van a ver acompañadas por tres piezas invitadas de una colección particular, que es una pieza de José Clemente Orozco, una wow. de David Alfaro Siqueiros y una réplica de la paloma de, que tenemos wow, en el malecón madre. de Juan Soriano.
8: Wow. Y
4: en la parte de abajo, que es la, la sala de arte contemporáneo, vamos a tener escultura monumental del maestro Javier Marín.
8: Qué gusto, qué gusto. Eh,
4: ¿Tienen fecha? Pues eh, tentativamente será el 2 de julio. Pero, como todos sabemos, ahorita estamos en un proceso de saber qué va a pasar con el semáforo. Si el semáforo cambia, tendremos que aplazarlo un poquito. Esperemos que todos nos controlemos un poco, nos guardemos un, un poco más en casa,
8: tengamos mucho más
4: cuidado y podamos no avanzar en el semáforo.
8: Bueno, pero por lo menos sabemos que a partir de julio tenemos que estar al pendiente para la próxima exposición que van a tener, ¿no? Así es. Este, yo tuve la oportunidad de visitar la, la exposición ahorita que tienen de Diego y Frida. Está muy padre, son poquitas piezas, pero vale la pena ver cómo está este proceso de crecimiento de los artistas, ¿no? Porque, este. Me explicaba la chica que nos dio el, la visita guiada, que por cierto, le estoy muy agradecida a ella este, porque no se, se tomó el tiempo de explicarnos, pero que las piezas que están mostrando de Diego, que son de cuando él estaba eh, estudiando, ¿no? Bueno, estas
4: piezas son seis piezas de la colección que tiene el gobierno de Veracruz, uh -huh. de un acervo de 36 piezas que tiene este gobierno, y parte de ellas son de, eh, el maestro Diego Rivera estuvo becado por el gobierno de Veracruz para para estudiar en Europa, y de ese tiempo en el que estuvo becado, él de alguna manera como retribución pagaba con obra, que ahora lo hacemos con el SAT, pero en ese momento <risa> era con el gobierno de Veracruz. Y bueno, fue así como se, se inició esta gran colección que tiene el gobierno de Veracruz, después ya ellos fueron adquiriendo más piezas, pero sí son tres dibujo, seis dibujos y acuarelas que nos muestran un poco los 30 años del, de, de la de la vida plástica del maestro. Empieza con, un, con una, una, una acuarela de, de Toledo y va avanzando en el tiempo hasta llegar a, a un volador de Papantla, que es un boceto para un mural. Está niño con pollito, este padre e hijo, que también es una, siento que, que nos remite mucho a la historia del maestro Diego Rivera, sí. porque sí, como todos, bueno, no sé si todos lo saben, pero un, una anécdota importante en su vida es que él tuvo un hijo que perdió a los cinco años de, de edad y, y le quedó como esa, esa, estar siempre refiriéndose a los niños, a tener este gusto por estarlos eh, eh, manifestando en su obra, ¿no? Uh -huh.
8: Y en el caso de, de Frida, la obra que tienen, este creo que era un, ta, un ejercicio, o algo me explicaba que no era precisamente una obra que ella estaba creando para exposición, sino que fue como práctica Pues la verdad es que es de una etapa
4: temprana de Frida, es cuando se reunían en un café en Coyacán, los cachuchas se llamaban eran pues intelectuales de la época de, en, en la que ella participaba muy activamente con ellos y es, eh, entre ellos había un escritor Liera que, que era muy amigo de ella, incluso se dijo que fueron pareja sí. en algún tiempo a quien le, ella le regaló algunas piezas, él era de Tlaxcala cuando él muere estas piezas fast, se las hereda a un párroco de, de la comunidad las tuvo un tiempo ahí que son tres, dos pinturas tres acuarelas y un par de dibujos si no mal recuerdo y luego pasa al acervo del, del gobierno de Tlaxcala y es así como se obtienen, mucha gente pensará bueno es que es carísima la obra de, de estos dos artistas y sí lo es, está valuada en millones de dólares pues pero este fue un acuerdo entre gobiernos que, que, que no nos cuesta digamos el préstamo, es, es en calidad de préstamo y que vienen aseguradas por parte de los propios gobiernos entonces prácticamente nosotros solo pagamos el traslado y el montaje que, que además el montaje si ya lo viste está padrísimo porque si nos hace un una refer referencia con, con la casa de ellos y con, con esta historia que gira alrededor de su vida en algún momento nos decían del gobierno de Veracruz, es que sí los queremos juntos pero no juntos, porque siempre ah, está esta, este quién es más quién esta. es menos que. Ajá. indiscutiblemente la trayectoria del maestro Diego Rivera es muchísimo mayor que la de ella, pero ella ha tenido un impacto comercial muy fuerte que ha como nivelado las cosas y entonces se sienten muy poderosos los dos uh -huh. juntos pero no revueltos, ¿no? sí, sí.
6: Y sí. sobre todo por, también porque el personaje de Frida, ¿no? Que es lo que le ha aportado también mucho a su obra y lo que ha despertado también el, el, el interés, el, el que ha
4: trascendido inclusive a su propia su propia obra, ¿no? Claro, porque además ella abanderó muchos movimientos movimientos feministas que dieron pauta que sucedieran muchísimas otras cosas, ¿no? tenemos una proyección de lo que fue el, el velorio de, de ella en, en Palacio de Bellas Artes, donde te puedes dar cuenta del momento histórico que se estaba viviendo en el país, hay grandes personajes Lázaro Cárdenas, Siqueiros eh, el director de Bellas, Artes, eh, de Bellas Artes el mismo Gorman que, que fue el, que, el arquitecto que diseñó la casa que ellos con, que tenían casa estudio, que se, que se unía en la parte de arriba con un, con un puente y tenía unas escaleras así maravillosas y, y, y ves ese video y dices Dios wow. mío, porque la bandera comunista en, en el Palacio de Bellas Artes. Días después cesaron al director de Bellas Artes por, por, el, por el por lo que sucedió. Pero sí es como, ¡wow! O sea, qué momento de la historia que, 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 que se ve ahí en, en instantes, ¿no?
8: Sí, sí, muy impactante la verdad. Yo, yo de hecho no me imaginaba que estuviera esta parte en la exhibición y el verlo me, me impactó, sobre todo esta, este hecho, ¿no? De la bandera comunista, como bien dices. ¿Qué representativo es eso como movimiento político también dentro de la situación verdad. en la que estaba viviendo el país? Así es,
4: pues sí, ellos participaron activamente en, en recibir a estos refugiados que, que venían de Europa, que, que adoptaron nuestro Pero, país y que de alguna manera desataron muchísimos otros movimientos Aquí en México. Y
6: que hasta hoy todavía todo estamos...
4: Es. Seguimos en, <risa> en la lucha. Uh -huh.
6: exactamente. Y en este caso, la museografía tenía muchísimo, eh, mucho que ver cuando puedes, cuando presentas este tipo de obras. ¿Cómo, cómo hace el Museo de, de Arte? ¿Cómo su equipo? ¿Cómo se prepara para, para poder montar una obra de, este, de esta calidad?
4: Qué bueno que lo menciones, porque sí es un trabajo primero de investigación muy profundo que se hace, tenemos a Rodrigo Salgado, que es el investigador del museo, Hay un, eh, existe la figura también de un curador uh -huh. que es vital para un museo, que es Bernardo Sopelana y el coordinador técnico de exposiciones que hace también las veces de, de museógrafo, creo que lo explotamos un poco, que, que tienen ya una trayectoria importante y que han trabajado en mu otros museos, y que bueno, tienen una creatividad juntos que hacen que, que, que la... Exposición sea muy muy placentera y sobre todo muy muy rica, muy completa, con muchísima información que en el caso de Frida hay una línea del tiempo que nos permite saber des, desde cuándo nació hasta el día en que murió y cómo fue su vida y, y en todo lo que estuvo involucrada. Y sí, o sea, es, es fundamental arropar, sobre todo cuando son tan pocas piezas. Exacto y que a lo mejor la gente va con una expectativa Exacto. de, bueno, voy a ver una colección completa de piezas sí. de los maestros. O incluso pero... hasta
6: las más emblemáticas que creen que se van a topar Ajá. con, ¿no? Y... Ajá,
4: sí, que, que además es, ese es otro factor, que no son las piezas con las que estamos acostumbrados a identificarlos, identificarlos claro. o las que más se han visto, pero que son piezas muy profundas y muy importantes en el desarrollo de sus carreras, pues, en este caso se, se ambientó de esta manera con, con algunas piedras que asemejan a las piedras que están en su casa, los carros que tienen ellos también en su casa, los tonos en los que se recrea también un poco la historia de su vida y de, 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 sus, de los lugares que habitaron. Entonces, para los que alguna vez hemos tenido la oportunidad de estar en, en, en la Casa Azul o en Coyoacán, en la que, si te sientes como que, que te trasladas a otro lugar y creo que es una experiencia completa que, que vale la pena muchísimo disfrutar.
3: ¿Qué otros proyectos? Digo, es esta parte es fundamental eh, precisamente porque de repente eh, no estamos acostumbrados a vivir este tipo de experiencias. Yo yo siempre recomiendo que si pueden hacerlo con la visita guiada, a veces te da mucho más orientación de ver eh, puntos en los que de repente uno llega a un museo y, y no los ves, ¿no? Así ya es. con esta guía posiblemente puedas tener esta percepción y este panorama mucho más completo. Pero veo que también el museo está generando diversas actividades. ¿Qué otro, eh, además de las exposiciones que tienen ahorita, qué otras actividades tienen el museo? He visto que también en su página de Facebook suben algunos videos con artistas de fotografía, ¿Cómo está completándose
4: todo este proyecto del Museo de Arte? Bueno, como todos sabemos, pues un museo tiene la obligación de educar, ¿no? y es una parte fundamental en el desarrollo del museo, y en ese sentido, pues sí, hay varios proyectos que van a la par de las exposiciones, y, y tenemos eh, Fotomatón, que es el que comentabas, que, es, que son entrevistas a, a fotógrafos que, que han tenido alguna injerencia en Baja California Sur, o que por alguna razón están aquí, o han venido de algún, de algún modo, tenemos la noche de museos que ha sido un, un agasajo porque hemos tenido artistas locales interpretando en vivo música en el museo en un recorrido libre todos los miércoles, o bueno, hasta donde hasta la donde pandemia ya. nos permite, <risa> los miércoles por la noche, este, de 8 a 9, una visita libre con música, es, es una experiencia que, que la verdad es muy distinta y, y te genera otras emociones. Y ha tenido muy, muy, muy buena respuesta. También tenemos visita guiada para niños los domingos, que ahorita está cancelada porque subió el semáforo. Y también tenemos un taller para niños que también se va a reanudar cuando, cuando el semáforo cambie. ¿Pero qué es importante?
3: Que conozcamos que existen estas posibilidades, ¿no? Porque de repente volvemos, vemos los edificios y no nos damos cuenta de lo importante que se está generando dentro de ellos y de lo importante que se pueden volver para una comunidad, o sea, un niño que llevas a una exposición de este nivel, sí se puede imaginar y, y además… Lo, lo hablo, ahora ahora sí que muy a título personal, mi abuelo fue pintor, entonces mis recuerdos, y dos de mis tíos actualmente, una tía y un tío son pintores, y mis memorias eran eso, ver lo, las, las exposiciones ir a los recorridos, cuando voy a Ciudad de México disfruto mucho de esto, pero porque lo vi de niña, yo creo que si tienen esos espacios, pues en el momento que el semáforo lo permita, pero sí va a ser importante
4: que esté lleno ¿no? que la gente acuda en la medida del aforo que se pueda, ¿no? Sí, la verdad es que la experiencia que los niños pueden vivir adentro de un museo y que muchos de ellos a lo mejor no tienen la posibilidad de ir fuera del estado y conocer otro museo que les abra este, este mundo tan extraño que, que, al, que a la vez es intimidante pero al mismo tiempo te, te provoca sí. y te, te, te arroja y creo que es una experiencia que cambia vidas ¿no? ¿cuántos de nosotros no hemos definido nuestra vida después de tener enfrente una manifestación artística, ya lo sea en cualquiera de las artes, no solamente las artes plásticas y bueno, sí, nuestro trabajo con niños es, es primordial y es una de las de los retos más grandes porque por cada niño que va hay un papá que va a volver Exacto. o que va a llamar a su tío o que va a traer a su abuelo sí. y, y, y irles generando el gusto y, y perderle el miedo uh -huh. que, que ir a un museo no te tiene que causar ningún temor sino que puedes ser libre y hacer un recorrido y disfrutarlo apropiarte y tener una experiencia de él, ¿no? apropiarte del espacio además es gratuito el museo es gratuito todavía y creo que no hay pretexto pues, sí. para que no lo hagamos para que no llevemos a nuestros hijos a nosotros nos, yo que siempre he vivido en el medio, me parece como un acto muy natural, ¿no? ir a los espectáculos artísticos, pero yo sí le recomiendo a la, a la sociedad subcaliforniana que se den esa oportunidad. A veces no por nosotros, como decías uno como quiera, por las criaturas, pero, pero los niños creo que sí merecen eh, tener este museo, hacer lo propio, disfrutarlo, eh, sentirse parte de alguna forma y de estar ahí las veces que, que, que lo quieran. ¿no? ¿A,
6: ¿A través de qué medios se pueden informar sobre las actividades que se llevan a cabo y todo lo que nos has planteado?
4: <risa> bueno, es, tenemos una página de Facebook uh -huh. eh, que se llama Museo de Arte de Baja California Sur, tenemos Instagram con el mismo nombre y pues Llamando por teléfono, tenemos una línea telefónica que atiende de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde para hacer citas, que es 612 12 941 76 y tenemos una línea de WhatsApp para aquellos que se les hace más fácil, ahora se nos hace...
10: Mandar preferimos mensaje. mandar
4: un mensaje que Ay, hacer ya una ahí. llamada entonces tenemos a la disposición el, el número 612-288-2813 que es por Whatsapp donde también puedes hacer tu reservación puedes informac pedir información sobre lo que está por suceder o por lo que está sucediendo en el momento y no, no los puedes repetir porque claro, sí.
6: quizá lo podemos subar a, de, subar. Subar
4: subir a es como subir pero con más, <risa> pero pero con más a, la
6: <risa> sí, a la página a ver, déjame, lo, lo, lo apuntamos ahí. Ah, tú, a ver, yo lo iba a apuntar,
4: pero como te.? A ver, aquí a listo. Yo, yo, dale, 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 dame, dame shampoo. Para llamadas, para agendar citas de lunes a viernes, de 9 a 3, es 612-129-4176. Ok, 612-129-4176. 4129
6: 4176
4: 4176 Ya estoy ciego <risa> <risa> Museo, de, Museo de Arte es para las citas, ¿verdad? Y tenemos también disponible el WhatsApp
6: Ok para los,
4: para los tímidos Muy Sí 612-288 612-288 2813 2813
6: por WhatsApp para el museo, muy uh -huh. bien perfecto este, eh, museo, museo de arte. Bien. ahí lo estamos poniendo en los comentarios museo de arte de, de aquí ¿verdad? No, es cierto. <risa> no, de
3: verdad. <risa> eh, Gaby, ¿qué viene además de, de esta exposición que tienen planeada para julio? ¿sería? Digo volvemos. Si el semáforo y la prudencia de no, todos nosotros lo permite. Este. COVID
4: mediante decimos así. Exactamente. <risa> ¿Qué viene para el museo? Pues bueno, estamos trabajando, eh, tenemos una convocatoria que está, que ya cerró, que ya eh, estamos, digamos, evaluando, es esta calificando que se llama La Brecha, Residencias de Investigación Artística. Eh, tuvimos la participación de 11 trabajos, están revisando por parte de un jurado para, para darles una beca que por ocho meses van a recibir un estímulo económico para crear un producto que podamos mostrar en el museo. Esto estamos pensando que pueda ser para el próximo año, que, ya que se cumplan los ocho meses. Y después de Frida y Diego tenemos una exposición que se llama Dal de Lois Patiño, que es un cineasta español, que tiene un trabajo muy interesante en Cabo Pulmo y la isla Espíritu Santo, que realizó con artistas locales Elizabeth Moreno, Alejandro Rivas, que estuvieron colaborando con él. Que Excelentes son lentes fotógrafos. Videoproyecciones, o sea, es, sí, claro. es inundar wow. la sala de proyección y trasladarte a, a otro wow. ambiente, a otra atmósfera. Esto está para septiembre, finales de septiembre y cerraremos el, el año con una exposición del maestro Raúl Virgen que es, pues bueno una institución en, en Baja California Sur, uno de los grandes pintores que ya no, nos, que ya no están Exacto. y que creemos que es un merecido homenaje a su trabajo a su trayectoria al, al amor por, el, por la pintura y, y un legado que ha dejado que está ahí que creemos que se necesita compartir totalmente pues totalmente. viene
3: pues qué maravilla, sí, qué oportunidad, qué, qué, qué afortunados somos de contar con estos espacios, porque realmente la ciudad lo necesitaba, es, es, me gusta. Sobre todo quienes lo conocieron antes, el inmueble cuando sí. entran es una experiencia... Que, que realmente dices wow esto nos merecíamos, nos merecíamos un museo así y con toda esta variedad de exposiciones que nos estabas platicando y de actividades pues muchísimas gracias, gracias por este trabajo que se encuentran realizando y nuevamente danos la página
4: donde pueden seguirlos con esta actividad es Museo de Arte de Baja California Sur en Facebook y en Instagram y bueno gracias a ustedes por recibirme y por favor este, apóyennos en claro, la difusión no, por supuesto, porque por queremos que todo mundo se entere, que todo el mundo esté eh, al pendiente de lo que está pasando. Vienen cosas muy buenas y y creo que, que el museo... Eh tiene para todos, es, es, es accesible a todos, es gratuito, tiene rampas, tiene elevador, tiene clima, eh, las piezas están aparte, está súper padre sí. hasta luces hasta, <risa> luces, hasta, hasta tienes, tienes a hasta luminarias <risa> si <se> te <risa> quieres <risa> la foto de 15 años <risa> exacto.
3: las lamparitas que, sí, que todo el sí. mundo decía que no pero todo el mundo se ha ido a tomar fotos <risa> <risa> no,
6: y aparte quedó muy lindo la verdad es que la arquitectura la, la respetaron el estilo, sí. todo eso todo, todo fue eh, dentro de un mismo concepto que, que que, que fue maravilloso, la es verdad. Que tenemos
4: ¿Sí? visitantes que llegan que lo ven por fuera y entran y dicen wow pero es que estás en La Paz afuera y entras y estás en Nueva wow, York o sea, sí. <risa> es una experiencia así de como cuando entras
6: aquí a en la mesa no exacto igual igual no. Así,
4: <risa> <risa> muchísimas gracias gracias a ustedes muy y, bonita muchas, tarde y gracias. gracias
6: también a todos los que nos están escuchando porque pues esto ya ha llegado a su fin por el día de hoy nada más recuerden que nuestra cita es el próximo sábado nuevamente ¿no? en punto de las 5 de la tarde aquí en la mesa, en la mesa. <risa>
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz, la información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.